0: le principe de la souveraineté populaire. Et, comment dire, ce qui m'a du coup intéressé au néolibéralisme. Euh, du coup, j'ai essayé de comprendre la cohérence qui se cachait derrière une politique macroniste, en apparence giscardienne et donc foutre, foutraque, un hein, fourre-tout. Et j'ai fini par comprendre. Plus tu brodes,
1: moins je partirai. Rires
0: Mets pas ça dans, 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 le, dans le truc.
2: Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant. Votre émission de télé préférée.
3: Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie.
2: J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un
4: voyage dans le temps. C'était un là, dans le temps, c'était un tube.
3: Cela me rappelle un tas de souvenirs.
4: Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. Tous ces moments se perdront.
2: Il n'y a qu'un moyen de le savoir.
5: en
0: chaque instant.
6: D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est que. Nous ne nous sommes, nous sommes pas trop vieux pour ces nous conneries. Nous ne nous sommes,
0: nous sommes pas trop vieux pour, pour dire comme tu
5: penses. Nous
2: ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais, ouais.
1: Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour ce numéro 27, dont N'est pas trop vieux pour ces conneries. Un numéro 27, de saison puisque c'est un spécial Halloween qui va reprendre la forme de celui qu'on avait fait en début d'année. C'était le numéro 19, nommé Curiosité. Si vous ne l'avez pas écouté, bah, je vous rappelle rapidement le concept. Là, je suis tout seul chez moi, mais on va écouter successivement plusieurs copains que j'ai rencontrés au cours des derniers jours lors d'entretiens privés. Euh, pour une fois, je leur ai donc pas proposé un sujet précis, mais plutôt une thématique générale, pour que ce petit monde puisse réfléchir à quelque chose qu'il souhaiterait partager avec vous. Euh, cette thématique, vous l'aurez compris, euh, bah, c'est la peur. Euh, Qu'est-ce qui pouvait bien les faire flipper euh, quand ils étaient gosses euh, et pourquoi J'ai eu des réponses assez variées et j'ai choisi d'interroger celles et ceux qui me sortaient d'une réponse originale. Du moins, j'espère, ça, ce sera à vous de me dire ce que vous en pensez. J'ai promis qu'on ferait un épisode comme ça pour l'été euh, en mai euh, le trimestre dernier ayant été un beaucoup compliqué pour moi, bah ça n'a pas été possible. Par contre, j'avais aussi en tête de faire cette Halloween special que voici. A noter que ce format permet aussi de faire tourner un peu les chroniqueurs et d'avoir au micro des gens qui ne sont pas encore intervenus dans l'émission. C'est le cas de deux des cinq personnes que vous allez entendre aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous les présenter tout de suite. Vous allez entendre dans quelques minutes Lucie, qui pour le moment n'est intervenue que pour l'épisode 10, elle nous parlera de la série Fais-moi peur. Ensuite, il y aura Cagnard, qui était dans le légendaire épisode sur Space Jam il n'y a pas si longtemps. Lui nous parlera d'un conte Grimm, le joueur de flûte de Hamelin. Euh, viendra ensuite une nouvelle venue, Mélanie, que vous connaissez peut-être pour le podcast Procrastination. Vous la connaissez aussi euh, sans doute en tocotrice, d'ailleurs. Elle, elle a choisi un thème plus général, celui des extraterrestres ainsi que quelques petites choses qui s'en approchent. On terminera avec Nicolas, qui est très souvent là en ce moment, euh, la dernière fois c'était pour le 11 septembre, et il nous parlera de ce putain de traumatisme que représente Téléchat pour une bonne partie des gosses qu'on était à l'époque. Mais là tout de suite on va débuter les festivités avec un autre petit nouveau, c'est mon pote Damien, il va nous parler d'un film... Il faut savoir que j'ai eu plusieurs propositions de long métrage, mais je voulais, comme on en fait beaucoup, je voulais varier un petit peu, mais celui-là je l'ai retenu parce qu'il sortait du lot puisqu'il s'agit de la mouche, et je parle de pas de, de celui de David Cronenberg, qui est un remake d'un vieux film, mais c'est de celui-là dont on va parler tout de suite je vous retrouve dans une bonne heure et demie, quelque chose comme ça, euh, après avoir discuté avec les cinq invités du jour. Euh, J'aurai quelques infos à vous donner sur les prochains épisodes. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute et un joyeux Halloween. Mangez bon, pas trop de sucre. Hein. Salut Damien. Bonjour César. Oui, on se, oui, je te redis salut alors qu'on se parle depuis 10 minutes, c'est pas grave, c'est comme, comme d'hab. Euh, toi, c'est la première fois que tu viens à cette antenne et pour cause, tu viens de la lointaine Belgique.
5: République populaire du Belgistan, s'il te plaît. C'est ça, <rire> donc
1: euh, on n'a pas eu l'occasion de, de, de t'avoir au micro jusqu'à présent. Ça viendra peut-être un jour. Euh, je... Alors toi, t'es le premier que j'interroge, je, je sais pas encore dans quel ordre je vais énumérer les sujets, mais toi, euh, quand j'ai posé la question aux autres, tu as tout de suite parlé de la bouche.
2: Mmh.
5: Et donc il s'agissait, bien comme je t'ai expliqué, non pas du film de Cronenberg, mais de la version originale qui date de 1958, et que j'avais vu un soir à la télé avec mon père, alors que je devais avoir l'âge tendre de 10-11 ans, je pense je ne me rappelle mmh. plus précisément de quand ça date, mais je me rappelle très bien de l'avoir vu et n'avoir pas beaucoup dormi la nuit qui a suivi.
1: Donc tu disais que tu avais 10-11 ans et euh, malgré la présence protectrice de ton papa, tu as quand même eu les jetons, c'est ça
5: Oui, tout à fait. Mais j'étais un enfant assez impressionnable, sans doute à la base. Je crois que j'étais pas un grand ami des insectes pour commencer et que ce film ne, ne m'a pas aidé. Ça paraît ridicule raconter aujourd'hui, évidemment, parce que... C'est un film qui date des années 50, donc avec des effets spéciaux très approximatifs. Surtout pour ceux qui ont vu le film de Cronenberg et qui étaient assez cracra dans, dans cette scène de transformation. Euh, je dois dire que la vision du film de 58 ne m'a jamais donné envie de voir la version de Cronenberg. J'ai toujours pas pu me résoudre à la voir, même si j'en ai vu quelques ah, extraits. Et ça m'a, je dois dire, largement suffit. C'est probablement un préjugé de ma part, mais euh, je... J'en reste toujours loin.
1: Je vois, je vois ça. Euh, tu peux peut-être résumer en quelques mots euh, l'histoire du, du, du truc, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont dû voir le film de Cronenberg et qui connaissent peut-être le fait que c'est un remake, mais, mais je te laisse l'introduire en quelques mots.
5: Alors, donc, la version de 58 euh, se, se passe en flashback l'épouse du... Enfin, on connaît tous le, le pitch de base, donc qui est un, un scientifique qui invente une, une machine à se téléporter, il teste sur lui-même, une mouche rentre dans l'appareil, le, leur corps fusionne, et il, dans le film de Cronenberg, il se transforme peu à peu en mouche. Dans la version de 58, euh, on, ne voit, on ne voit pas la transformation, il y a simplement une coupure, le film se passe en, en flashback. On retrouve le, le corps du, du scientifique écrasé par une presse dans une usine, la tête et la main broyées par une presse, et sa, sa veuve appelle elle-même la police, et elle raconte son histoire à la police et à son beau-frère, qui est joué incidemment par Vincent Price, que je ne connaissais pas à l'époque, je ne l'ai appris qu'ici, il y a quelques mois, en faisant des recherches sur le film, vu que je ne, je ne m'étais pas repenché dessus. Et donc, dans, dans cette version, le, le corps du scientifique et de la mouche fusionnent immédiatement. Il n'y a pas de transformation lente, comme dans le film de Cronenberg. On ne voit rien, on ne voit pas la scène. Simplement, un jour, elle trouve la porte fermée et il laisse une note en disant « Il y a eu un accident, ne viens pas, euh, Donne-moi, passe-moi juste de la nourriture », quelque chose comme ça. Et on, mm -hmm. Il, il n'apparaît à, à sa femme qu'avec une espèce de cagoule sur la tête et une main cachée, car dans, dans cette version, il, euh, il se retrouve avec une tête de mouche et une main de mouche et une mouche se balade dans la nature avec sa tête et son propre bras. Ça, ça paraît rigolo dit comme ça, mais tout est fait dans dans le traitement. Le, les scènes m'ont beaucoup marqué à cause probablement du sujet, de ce qu'elles impliquent et de de l'ambiance. À partir du moment où il est il est victime de cette transformation accidentelle, il ne parle plus. Il porte cette espèce de de cagoule de bourreau sur la tête. Il cache sa main. Ils ne transmettent que des mots à la machine à écrire, à, à sa femme, et euh, c'est à la fin du film, il tente euh, une nouvelle téléportation sans rien, elle est persuadée que ça a réussi, elle arrache la cagoule de, de son époux, et lorsqu'elle l'enlève, il y a cette, cette énorme tête de mouche, elle pousse un cri, comme dans tout bon film d'horreur des années 50. Mmh. Et on voit son visage à travers les, les yeux à facette de la mouche multipliés Et j'ai encore cette image en tête, évidemment. Quand je revois les images aujourd'hui, c'est ridicule. C'est un masque de mouche en caoutchouc. Mais à l'époque, cette scène les violons qui crient à la Hitchcock le, le, le hurlement bien fifties et le, le bourdonnement en fond sonore ça m'avait ça m'avait absolument terrifié et le film se termine enfin la scène se termine avec euh, le scientifique qui demande à sa femme par geste de détruire sa machine et de, de le tuer et la façon dont ça se passe il l'emmène dans, dans le vide familial met sa tête dans une presse et lui demande de lancer la, de lancer la presse Toujours avec cette, cette énorme tête de mouche oui, oui, oui. apparente. Et évidemment... Si
1: c'est le... pas la méthode la plus propre. Hein, qui non,
5: effectivement. Bien. Et le... Évidemment, vu l'âge du film, il n'y a, a pas de gore. Il n'y a, a pas de tripaille, pour ainsi dire. Mais ce qu'implique la scène et la façon dont ça se passe, j'avais trouvé, ça... trouvé ça terrifiant quand j'étais petit. Et je trouve toujours aujourd'hui que c'est quelque chose d'assez impressionnant. Quand... quand on prend conscience de ce qui se passe. La fin est peut-être un peu plus grotesque parce que, parce que après, après cette scène et après l'interrogatoire... Je, je m'en sou... oui
1: souviens pas de la fin, d'ailleurs. Enfin, de la toute fin. De... Au, au, au sortir de cette scène, je me souviens pas de ce qui suit.
5: En fait, ce qui suit, c'est que Vincent Price et l'inspecteur de police retrouvent la fameuse mouche avec la, la tête et le bras du scientifique prise dans une toile d'araignée. Et il y a cette scène où il y a cette mouche minuscule avec une petite tête super mal animée qui, en, qui crie au secours, au secours, pendant qu'une araignée s'approche de lui. Et je crois que le policier prend une grosse pierre
1: et les écrase tous les deux. et ah putain, donc en fait, on. on D'accord. Non, euh, du coup, il y a eu euh, deux corps distincts, là, pour le coup, qui ont échangé des membres. Tout
5: fait, à fait. Et, euh, Tout à fait. Et dans. Il n'y a pas eu vraiment fusion, en fait. Okay. Non, non, il y a eu échange. Et la, la fusion se passait entre les deux. Parce que, au moment où la, la femme du scientifique s'évanouit. Il l'allonge, il, il essaye de, de prendre soin d'elle et sa, sa main de mouche essaye de la blesser. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de détruire son matériel et de se suicider. Mmh. C'était que un détail dont je dois avouer, je, n, je ne me rappelle pas. Je m'en suis souvenu en, en relisant le, le synopsis sur IMDB. Que mine de rien, ça me ouais, remonte quand même à plusieurs plus le... temps.
1: Ce petit final, enfin euh, c'est le deuxième effet qui se coule. Ça rend les choses encore plus euh, dramatiques.
5: Tout à fait. C'est très étrange parce que dans la forme, c'est kitsch on regarderait peut-être ça en riant aujourd'hui, parce que, comme je le disais, ce sont des effets spéciaux euh, rétro, mais je pense que dans le propos, c'est quelque chose de, de glaçant, c'est quelque chose qui qui touche, ça ça parle de, de mutation de perte de contrôle de son ouais. propre corps, d'insectes qui ne sont pas les, les créatures les plus ragoûtantes de la création, euh, soudainement transformées euh, au format géant, si je puis dire, Mmh. Ça, je trouve que c'était très impressionnant pour les yeux d'un enfant ça devait aussi faire son petit effet dans les années 50 où euh, les, les effets spéciaux le gore, le sang étaient assez, assez inhabituels l'ouverture du film je ne l'avais pas mmh. vue mais apparemment elle était euh, assez sanglante pour un film de cette époque parce qu'elle commençait avec le gardien de l'usine qui trouvait le corps dans la presse avec apparemment des, des traces de sang un petit peu partout, la presse refermée et le corps sans tête et sans main donc c'est ouais. un exemple typique de « on n'en montre pas trop, mais on fait quand même bien comprendre ce qui s'est passé ». Et j'ai toujours trouvé que le non-dit était, était plus efficace ouais. que le, le très expressif.
1: Ça servait le storytelling d'un film d'époque. Tout à fait. Moi, je me souviens que ce film, je l'ai vu à peu près à cet âge-là aussi, peut-être même un peu plus jeune. Euh, parce que moi j'ai vu le film de Cronenberg quand j'avais euh, peut-être 13-14 ans, un truc du genre. Euh, je me souviens que c'est enfin, je sais plus quand exactement, mais c'était après Jurassic Park parce que je savais qu'il était Jeff Goldblum, quoi. Et, euh, et j'avais pas compris tout de suite que c'était un remake de, de, de l'ancien, j'ai compris au fur et à mesure du film hein, euh, qui m'avait terrifié aussi, euh, dans pas dans le sens où euh, c'était pas l'horreur qui me terrifiait, mais le, le, le drame. Oui, c'est ça. En fait, c'est que... en fait, la, la, la... pas tant, justement, le, le, le masque en carton pâte du, du pauvre bonhomme qui interprète la mouche C'est vraiment le, 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 la catastrophe que ça représente pour, pour la vie du, du, du couple, en fait. Leur vie est brisée et il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue, quoi. Et il, de, il demande donc à sa, à sa femme de, de le tuer, parce que qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre, elle Qu'est-ce qu que lui peut faire d'autre, tu vois, par, euh, bah, j'imagine qu'il veut pas vivre comme ça, tu vois. Et euh, moi, moi j'avais euh, c'est marrant parce que c'était une, une horreur très euh, psychologique, euh, très réaliste, donc pas par ce qui se passe, mais par euh, ce que ça implique. Ouais, enfin. tout à fait. Et, euh, et je me disais, waouh, c'est atroce ce qui se passe visuellement, mais, mais euh, quand j'avais vu la, la, le masque de mouche, j'avais été impressionné pas par parce que j'avais peur mais j'avais euh, pour l'élément dramatique que ça représentait tu vois et, euh, et ça m'avait pas mal hanté aussi
5: oui c'est dans, oui, dans, dans, dans la forme c'est le mot, le mot que tu as choisi est est très est très bien trouvé c'est exactement ça hanté c'est l'effet que ça m'a fait parce que je revoyais ce ce pauvre type en blouse de laboratoire avec cette cagoule sur la tête qui n'était qui ne pouvait plus parler qui qui mmh. tapait d'une seule main des messages à la machine à écrire qu'il glissait sous la porte c'est c'est drôle parce que je me souviens de petits détails comme le fait qu'il demande à, à sa femme la première fois un, un bol de lait avec du rhum je... c'était des, des, des petits détails qui m'avaient marqué, et je revois cette forme qui tapait sèchement à la machine à écrire d'une seule main, et qui faisait de, de grands gestes secs pour demander à sa femme de bouger, de rentrer ou de sortir, et qui, qui ne savait plus communiquer. Et comme tu dis, oui, la, la plus grande partie du film, plutôt que de la, la science-fiction, ou de la pseudo-science, ou de, de l'horreur au sens pur, ou de l'épouvante, c'est vraiment ce, ce drame, cette cette recherche d'une solution, la recherche de, de la mouche avec laquelle il a échangé des parties de son corps, l'enfant Le, qui avait trouvé une mouche qui apparemment était celle qui comprenait les, sa tête et son bras, qu'il avait relâchée, qu'il ne parvenait ouais. plus à retrouver, jusqu'à ce, ce dénouement final où il, il se rend compte qu'il n'y a plus d'issue et il décide de détruire ses recherches et se détruire lui-même.
1: Mmh. mais euh, du, du coup euh, euh, t'en as fait des cauchemars euh, t'en as, as parlé à tes parents euh, qui ont interdit le cinéma qu'est-ce qui s'est euh, qu passé après quoi, non non
5: rien d'aussi violent j'en ai pas fait de cauchemars mais je me rappelle que ça m'a fait très peur que j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir que ces, ces images me hantaient que je les ai gardées souvent en l'esprit comme je dis c'était une époque où j'étais vraiment très 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 impressionnable euh, d'autant que mes... mon père est, est toujours un, un grand fan de science-fiction mais mes parents ne sont pas, ni l'un ni l'autre des, des fans d'horreur ou d'épouvante au sens propre mon père d'un grand cinéphile il aime beaucoup le, le cinéma de science-fiction et donc on a partagé beaucoup de choses comme ça mais les films destinés uniquement à faire peur ça n'a jamais été trop trop son truc mmh.
1: Oui, je pas souvenir d'avoir vu des films bien, bien gore dans un sa, dans sa DVD tech à ton papa. <rire> euh, pour conclure, moi je t'inviterais quand même à voir le film de Cronenberg, parce que comme je te le disais, moi je l'ai vu bien après sans savoir que c'était un remake. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est peut-être un des premiers films que, que, que je comprend, qui me faisait comprendre la logique de remake d'ailleurs. Parce que bah, ce n'est pas du tout une, une adaptation. Enfin, une transposition exacte, hein, vu que là, pour le coup, c'est contemporain, c'est dans les années 80-90. Et euh, tu l'as dit, il euh, y, y a une évolution, le personnage de Jeff Goldblum euh, évolue dans, dans, dans sa transmutation euh, et psychologiquement aussi. Et figure-toi que euh, bah, ce film-là m'a fait moins peur que l'original, en fait. Pas parce que j'étais préparé, euh, peut-être parce que bon, j'avais dû voir déjà des films. Bah, c'est gore tu vois euh, on... ouais 13-14 donc tu vois l'exorciste les... alien et tout ça était derrière moi quoi, tu vois. donc je... peut-être que j'étais habitué au genre et que j'appréciais ça sans vouloir me l'avouer tu vois mm -hmm. et en l'occurrence j'ai je... Je... vraiment apprécié ce film-là euh, pour euh... alors qu'il est... qu jouait lui avec les codes de l'horreur euh, et notamment une horreur psychologique mais euh, parce que dans sa construction dans la façon dont il était euh, incarné par Goldblum qui, qui... qui était parfait euh... Et dans, dans... Bah, en fait, c'est un, un très bon film, euh, techniquement parlant aussi, tu vois. Mm -hmm. Et donc, je pense que tu, tu, peux, tu peux te réconcilier avec cette histoire en regardant ce, 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 ce film-là. Bon, en plus, bon, c'est un Cronenberg, hein, donc le mec est loin d'être une... Oui,
5: ah, ouais, ouais. tout à fait. pas c'est pas du travail de Tacheron.
1: Non, non, je serais curieux d'avoir ton avis, d'ailleurs.
5: j'arriverai peut-être à m'y résoudre un jour. Et euh, toutes les... Toutes, tous les extraits, toutes les scènes que j'en ai vues, bah, j'avais vu euh, la, la peau de Goldblum qui, qui commence à changer, la scène où euh, il, il dissout un Twinkie en, en gerbant dessus, euh, le cauchemar de Gina Davis euh, et qui s'imagine accoucher d'une larve. Je dois dire que ça, ça fait son petit effet chez moi. Et ouais, je j ai j ai systématiquement, je me suis dit, ouais, « Non, pas aujourd'hui, quoi. <rire>
1: »« <rire> Mais écoute, tu me, dis si... <rire> tu me diras si tu changes d'avis. <rire> » Ou alors, je te, je te fais, un, comment dire, je te fais un, un sale plan et quand tu viens à Paris, je te montre, je t'enferme dans une salle et regarde la bouche.
5: Écoute, on a regardé un vieil épisode de Batman, le Star Trek avec Gorn, je, on a même regardé Commando <rire> ensemble, donc, <rire> donc t'es plus à ça près, je pense.
1: Bon, C'est une suite logique, écoute. <rire> Mais écoute, je t'en remercie, Damien.
5: Mais Je t'en prie, tout le plaisir est pour moi.
1: Est-ce que tu veux parler de projets à toi qui seraient disponibles sur la toile, des trucs comme ça
5: euh. Non, pas pour l'instant. Je n'ai rien de bien passionnant à partager avec ton auditorat, je pense.
1: On te suit pas sur Twitter ou Facebook, non Tout ça Bon, t'es un personnage simple. Voilà. Mais écoute, merci Damien, à la prochaine.
5: Mais je t'en prie, à la prochaine, salut
1: Salut Lucie Salut Comment ça va Ça va bien On ne t'avait pas entendu à cette antenne depuis fort longtemps, c'était l'épisode spécial Batman, The Animated la série.
6: Je suis sur le créneau des choses sombres. <rire>
1: <rire> mais, mais sympathique, enfin là je, je... Tout à
6: fait sombre et sympathique.
1: enfin tu vas devoir me convaincre parce que là j'avoue que ce sujet je ne le connais pas beaucoup beaucoup. Ouais. <rire> et ce sujet c'est Fais-moi peur. Tout à fait. Et alors, c'était une série télé diffusée. Je sais, je vais te dire ce que je sais, puis après, tu vas être un peu en roue libre. Je vais t'interroger, <rire> okay, tâcher de trouver deux, trois questions. Mais en mm. gros, je sais que c'était diffusé euh, chez les Minicums, ces bons vieux Minicums. Oui, tout à fait. Et que c'était une série canadienne.
6: Tout à fait, ouais. Euh, avec euh, beaucoup d'enfants acteurs euh, plus ou moins talentueux, euh, plus ou moins débutants. <rire> et parce que j'ai essayé de re-regarder à dos et ça me faisait plus vraiment peur en fait.
1: Et c'était la même série que t'as regardé C'était pas un reboot, un truc ah du genre Non,
6: non, hein c'était. Euh, Il y avait tous les épisodes sur Dailymotion. Mm. Et du coup, j'ai essayé de revoir euh, les épisodes qui m'avaient fait très peur et en fait, ils me faisaient pas. Enfin voilà, c'était vraiment un truc. Euh, et, et un du... truc d'enfance quoi.
1: Et du coup, ouais. t'avais quel âge quand tu regardais ça
6: Alors, quand je regardais ça, j'avais euh, 6 à 8 ans, je crois.
1: Ceci explique cela. Voilà. <rire> Et ça parle de quoi alors
6: euh, Alors en fait c'est euh, un format narratif où il y a des personnages récurrents un peu mais c'est un peu comme les contes de la crypte c'est des one shots euh, avec euh, des enfants qui se réunissent dans les bois la nuit je ne sais pas qui sont leurs parents mais voilà euh, c'est des préados un peu cool avec des, des, des fringues des années 80 un peu trop grandes comme ça. Et, euh, et chaque personne raconte une histoire qui a un peu une moralité en rapport avec un petit problème d'un des membres du groupe, en général. Et donc, il lance une poignée de d'encens dans le feu. Et il y a le petit truc qui apparaît dans la fumée, comme ça. Il y a une histoire, par euh, ouais, une histoire par épisode, quoi.
1: Ah ouais, j'ai cru comprendre qu'en fait, c'était le même cercle de gamins qui se réunissaient ça, chaque ouais. soir. Genre ambiance colo ou un truc du genre. mais après. Ça, ouais. euh, que, que, que c'est juste l'intro de l'épisode avant mmh. qu'on arrive sur un truc euh, euh, complètement à part. Euh, mmh. C'est un truc encore an anthologique, en fait, de ce que j'ai compris. C'est ça,
6: mais en fait, il y a, y a un personnage euh, qui revient tout le temps. C'est une espèce de, de boutique antiquaire... Euh... Euh, un peu magique et c'est le, le, le marchand vend toujours ou donne toujours des objets aux au, 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 au protagonistes euh, et c'est le même acteur qui joue donc il y a une espèce de multiverse euh, <rire> fait moi peur apparemment parce qu'il y a ce personnage qui revient dans tous les épisodes euh, lui il y a le, des objets ouais. c'est lui
1: le lion en fait d'accord c'est un, euh, bah,
6: un personnage euh, je dirais complètement secondaire mais il revient dans plusieurs épisodes donc euh, chaque fois qu'il y a un truc genre patte de singe euh, ou des trucs comme ça il est là quoi
1: d'accord et mmh. qu'est-ce qui t'impressionnait dans cette série euh, euh... Euh, maintenant rétrospectivement bah,
6: bah, Alors je pense que euh, j'étais pas du tout familière avec tous les clichés euh, de type horreur et du coup j'étais très impressionnable déjà. Mais après, en y repensant, il y a quand même des épisodes qui suscitaient une certaine angoisse métaphysique. Euh, euh, et je trouve que c'était pas, il y avait pas souvent des monstres, c'était plus des, des 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 trucs un peu psychologiques. Euh, je crois que l'épisode qui m'a le plus euh, le plus retourné, c'était euh, un épisode. Mais vraiment, les effets sont pourris, mais ça marchait vraiment bien. C'était euh, c'était euh, tout pendant tout l'épisode, il y a deux amis, deux meilleurs amis, qui essayent de se battre contre des extraterrestres, qui essayent de, de les enlever. Et en fait, à la fin. Euh, ils se rendent compte que l'un d'entre eux est un extraterrestre depuis le début et euh, qu'ils voulaient juste le récupérer parce que c'était sa famille. Mm -hmm. Et des petits trucs comme ça, genre les premiers mindfucks euh, de ta vie. Violence psychologique. <rire> voilà, euh, plus euh, que, où... que... Je me souviens que les extraterrestres ils avaient juste genre une tête en plâtre avec un aileron de requin sur la tête quoi. Enfin, genre pas de visage et <rire> c'était tout pourri quoi. Mais, euh... mais ça marchait bien.
1: Et du coup, est-ce que c'est ta première incursion dans l'horreur justement quand t'étais
6: gamine ou est-ce euh... que. Alors, je dirais oui, parce qu'il y a beaucoup d'horreur qui n'est pas, euh... enfin, on est, quand on est enfant, on a beaucoup de, on a beaucoup de moments horrifiques qui sont pas dans des, des, des histoires d'horreur, euh, a priori. Genre, moi, j'étais terrifiée par la séquence de l'apprenti sorcier dans Fantasia, par exemple. Euh. <rire> mais bon. euh, c'était ouais c'était le premier euh, je crois que c'était le premier média d'horreur que j'ai euh, que j'ai vu ouais Donc. Fantasia
1: bah j'imagine que c'est à cause de la mise en scène et la musique qui faisait tout pour mais mais
6: mais c'est parce qu'il allait se faire gronder en fait que, <rire> euh, ouais je 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 m'étendrai pas sur ma propre enfance hein mais euh, voilà et c'était terrifiant pour moi parce qu'il allait se faire gronder il est en train de faire une bêtise <rire>
1: que ce soit l'apprenti sorcier ou fais-moi peur, j'ai l'impression que c'était situationnel en fait, c'est que tu, ouais. tu voyais des trucs qui te faisaient dire oh là oui, là. Ça, ça me va faisait passer... cogiter en fait, c'était des
6: trucs qui me faisaient cogiter. Après il y avait des épisodes un peu classiques, type il y a un fantôme, euh, euh, c'est une petite fille avec des cheveux euh, devant les yeux et puis euh, elle veut un truc et puis il faut trouver ce qu'elle veut et puis après euh, ça va mieux. Ça c'est des trucs vraiment très très clichés que j'ai vu là en premier, mais je sais que ça vient pas de là quoi. Euh, mais il y avait deux, trois épisodes vraiment. Il y en avait un où c'était une maison de poupée. Enfin c'était assez imaginatif je trouvais. Il euh, y avait une maison de poupée qui était une réplique parfaite de la maison dans laquelle elle se trouvait. Et elle se trouvait au grenier. Et en fait, elle aspirait euh, des gens et les gens se transformaient en poupées à l'intérieur. Mmh. C'est un peu cool je trouve quand même. Enfin, même, euh, on revoit l'épisode maintenant au niveau réel, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est assez cool comme idée. Je non mais quoi. ouais, l'idée ouais.
1: a l'air sympa. Ça me rappelle, enfin, dans un délire plus adulte entre guillemets. Euh... Euh, ce qu'on pouvait voir dans Au-delà du réel ou des trucs comme ça. Est-ce que t'as continué euh, à voir des, des formats de ce type-là pendant d'autres séries euh, ça...
6: euh... alors Pendant très longtemps, j'ai pas consommé d'horreur et puis euh... il y un moment, j'étais gravement dépressive et je me suis dit que ça serait peut-être... Je sais pas, en fait, je me suis mis à regarder des trucs d'horreur à un moment euh, où j'allais pas bien et finalement, c'était un peu cathartique. Donc, euh, j'ai fait euh, tous les trucs de zombies possibles et imaginables et, euh... et euh, finalement... Euh... Ouais, tous les films de fantômes ou de trucs comme ça, ça... Non. Ouais. En fait, maintenant, la vraie vie fait un peu plus peur que... <rire> Mais euh...
1: Donc c'est vraiment quelque chose euh, ouais. que tu apparentes à ton enfance. Euh, ouais, plus à que, la... que 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 C'était pas un goût pour l'horreur particulièrement prononcé. Ah si, j'aime
6: beaucoup l'horreur maintenant, parce que je trouve qu'il y a vraiment moyen d'en faire une métaphore euh, hyper intéressante de la santé mentale, notamment. Enfin, moi, c'est un peu mon truc. Mais ça peut vraiment, ben, euh, je sais pas, tu peux parler de plein de trucs, tu peux parler santé mentale, tu peux parler société, de racisme, d'oppression, de, enfin, vraiment plein de de facettes. Et c'est ce qui mmh. te
1: plaisait dans dans, dans cette série-là Tu tu...
6: Euh, bah pas. À l'époque, j'étais pas non, j'intellectualisais pas non, comme mais, ça. Mais, mais ouais.
1: tu tu... Rétrospectivement, tu penses que c'est ça t'a fait Enfin, tu me disais. que Bah il y a beaucoup d'angoisses. Bah, sais pas,
6: l'épisode des aliens, par exemple, c'est euh, ah mais est ce que je suis, qui je pense que je suis. Enfin, il euh, y avait. Euh il y avait un épisode en deux parties c'était assez rare qui est sur un clown méchant bon voilà euh, mais en fait le clown il suffisait qu'il regarde pas con, comme conseil <rire> ça suffisait qu'il regarde quelqu'un dans les yeux et c'est marrant ça fait un peu joker du coup euh, pour faire le lien avec batman euh, il suffisait qu'il regarde quelqu'un dans les yeux pendant euh, je sais pas quelques secondes en ri et, et la personne se mettait à rire et à, à baver du... enfin comme ça euh, et les gens devenaient bah, juste euh, zombifiés comme mmh. ça en clown et c'était assez euh, assez stressant aussi euh. Comme si celui-là, pour le coup, je l'ai revu et c'était tout pourri, en fait, comme dénouement. Un peu comme ça, en fait, mais, euh, mais c'est un autre sujet.
1: Il y avait une araignée géante dans celui-là aussi euh, euh... Non, mais il fallait
6: euh, rentrer dans un manège de fête foraine et récupérer le nez rouge du... Fa... du... <rire> voilà, c'est un... un truc pour enfants, mais hein, oui. voilà.
1: Oui, le climax est... <rire> est anticlimatique, quoi. Ou
6: alors, c'est peut-être pas ce clown-là. Je sais pas, il y avait plusieurs épisodes avec des clowns. Je mélange peut-être deux épisodes, mais...
1: Est-ce que t'as suivi assidûment ce truc là euh, ou est-ce que c'était euh, euh... ponctuel, tu tombes dessus et tu raciopotisais
6: si Je crois que c'était le samedi matin ou le dimanche matin et c'était parfait parce qu'en fait euh, à 11h c'est plus facile de regarder un truc qui fait peur qu euh, que le soir. Quoi. Donc ouais je crois que je regardais assez assidûment quand même, euh, j'aimais vraiment bien.
1: Et du coup, t'as as lâché le, le sujet naturellement, ou est-ce que t'as, regardé tout, toute la série et tu sais que ça s'est arrêté à un moment ou un autre et euh, puis...
6: Bah, je regardais euh, dans les minicums, donc je sais pas si diffusaient tous les épisodes ni dans quel ordre, mm. euh, mais euh, mais j'ai regardé tant qu'il y avait, ouais.
1: Et le mm. grand débat de savoir, c'est est-ce que c'est mieux ou moins bien euh, que Char <rire> de Pool parce que on en bah, alors, moi, je
6: suis team team fait-moi peur. Déjà parce que c'est ça que j'ai le plus regardé. C'est celui-là que j'ai le plus regardé vu que... Je sais plus sur quelle chaîne passait Poule Mais je crois que ça a aussi été diffusé plus tard, quand j'étais plus âgé mmh. euh, Et dans de Poule il y a, y a trop de slime vert, en fait. <rire> euh, même s'il y a des thèmes qui sont cool Enfin, je veux dire, les livres sont rigolos. Mais, euh... mais c'était plus des monstres un peu euh, grotesques et, des... et plus pour les enfants. Et je trouvais que les concepts dans euh, Fais-moi peur étaient un peu plus violents, des fois, en fait.
1: D'accord. Parce que là, mmh clairement que ce soit l'une ou l'autre je pense je pense que es un peu plus jeune que moi et que mmh. donc moi j'étais euh, déjà pré ado ou poste ou ado euh, pour pour euh, donc suffisamment vieux pour euh, me dire bah, je regarde ça d'un œil si je tombe oui. dessus mais mais j'ai pas le même c'est pas que j'étais euh, moins impressionnable mais je pense tout simplement que ça m'intéressait moins tu oui. vois et même si je regardais beaucoup la télévision et je sais que euh, charles de poule bah c'était le truc que tous euh, les, les gamins de l'époque allaient en librairie et du mmh. coup j'avais un œil un peu bah, un peu hautain euh, euh, par rapport à ça et euh, et par contre fais-moi peur je, je très honnêtement je crois que je connaissais juste le nom et je me demandais même ouais. si c'était pas pendant un temps le le nom français de Charles de Poule ou un truc du genre ah, tu oui, vois les... je 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 sais pas le distinguo Mais non ça non, fait un
6: peu bootleg de Charles de Poule euh, dit comme ça euh... alors que c'est antérieur je crois euh, alors que pour bah, je crois que c'est un peu comme euh, c'est un peu comme Pokémon et Digimon tu vois mmh. coexister
1: euh, à, à ceci près que que Charles de Poule c'était des bouquins qui ont été adaptés mmh. donc en série et que là euh, c'est l'inverse en fait Il y a eu des bouquins euh... fais-moi peur, mais qui sont euh, dérivés des, des, du téléfilm Oui je quoi, crois hein. que c'était
6: juste une série à la base euh... Un truc du genre ouais. mm -hmm. Alors oui il faudrait absolument pendant cet entretien Que tu joues à un moment mm. On peut dire que c'est maintenant La musique du générique d'intro De de Femme
1: euh, Ouais. Parce
6: que cette intro elle a traumatisé beaucoup de gens Qui eux-mêmes ne trouvaient pas que la série faisait ah, peur non, que, que je juste... la pas que je, je...
1: la fasse avec la bouche quoi. Non non non, non, non. <rire> faudrait que tu la tu... En montage en post-prod ouais, ouais. euh,
6: voilà. Mais euh, juste cette musique et ses euh, visuels étaient mille fois plus terrifiants que ce qu'il y avait réellement dans la série, en fait. Et euh, je sais que cette intro, elle a traumatisé euh, au moins une génération. <rire> avec euh, justement euh, des, des bruits d'enfants qui pleurent et des balançoires qui se balancent la nuit, euh, tout doucement, avec une espèce de musique un peu glauque. Enfin, euh... Ils sont allés à l'école,
1: ouais. on ne montre rien, mais ça fait flipper quand même, c'est ça C'est ça, ouais. vraiment, ouais. D'accord. Non, non, bah, Avec cette
6: petite intro avec la petite allumette comme ça et tout. C est, c est... Franchement, je pense que l'intro, elle est... Ouais, elle est iconique, le, le show, je dirais un peu moins, mais. Euh... Mmh.
1: Est-ce qu'on sait ce qu'ils sont devenus, tous ces gamins qui se réunissent euh... je crois
6: qu'il y a eu des enfants. Euh... Des enfants qui ensuite ont eu une carrière d'acteur, mais j'ai pas du tout fait de recherche là, donc. Euh... Mais ce et que euh... je
1: veux dire, c'est qu'ils ont une. Est-ce qu'il y a une fin de l'histoire pour eux Tu sais si, C'est euh... possible,
6: mais comme j'ai jamais vu les épisodes dans l'ordre. Euh... Je crois qu'il grandit, c'est qu'il y a justement des épisodes genre oh là là tu as grandi mais tu es un adulte ou pas, euh, mmh. quitter le monde de l'enfance etc. Je crois qu'il y a des thèmes comme ça un peu. Euh,
1: T'en euh, as fait non. des cauchemars de ce truc-là ou pas En fait de de. Ça te fait moins -moi
6: peur, peur Ouais ouais ouais. Ouais je crois que tout ce qui était enfin en fait c'était bien comme horreur parce que t'avais toute la journée pour décanter le truc. Euh, mmh. Du coup c'était moins euh, moins grave mais.
1: Euh... Euh, tu veux rajouter quelque chose ou on a fait le tour
6: mmh j'essaie de me rappeler des autres épisodes que j'ai vus qui étaient vraiment marquants, je crois que celui de la maison poupée était quand même bien flippant. Ah si, il y avait une série que j'ai si. Mais alors ça, je sais plus le nom. Hein. J'avais cherché à un moment. C'était Marshall et Simon, ça s'appelait. Mm -hmm. Et euh... et ça, j'aimerais bien la revoir parce que ça, a a vraiment très perché en fait. C'était une ville américaine où il se passait plein de trucs super bizarres. Je crois que s'il qu y a IRI dans le titre en anglais, il faudrait que je retrouve.
1: C'est un autre programme que c'est moi, peut-être. Ouais, que peut ouais. Mettre, et hein. ça
6: passait hyper rarement, mais quand je le chopais, c'était très étrange. Il euh, y avait un dentiste qui rendait, enfin, un ophtalmo, un ophtalmo qui donnait des lunettes aux enfants pour qu'ils soient tous très sages. Et ça leur contrôlait le cerveau et ils devenaient tous des petits enfants modèles, euh, des scouts en fait. C'était mm -hmm. super stressant. Du coup, il y avait les cancres qui s'alliaient pour essayer <rire> de, de trouver le mystère. Enfin, des, des trucs un peu, ouais, pareil, une espèce de. Un, des trucs un peu sauvages, genre qui. Qui s'attaque à, à la psyché des personnages, des trucs comme ça, et c'est vrai que se dire euh, on va te forcer à avoir tel comportement quand t'es enfant ou quoi, c'est un peu. Euh, je sais pas, c'était un, un peu impressionnant pour moi.
1: T'avais le... à peu près le même âge en.
6: Je crois, oui. Mais ça passait vraiment plus rarement à des horaires. Enfin, ça devait passer à des horaires où je regardais pas trop. Il euh, y avait aussi un épisode où une euh, jeune fille avait une transplantation cardiaque d'un garçon qui était amoureux d'elle. Et après, elle adoptait, la elle adoptait la personnalité du garçon. Ouais. C'est hyper chelou, hein, on est d'accord ouais, ouais, <rire> Il y a plein ouais, de ouais. concepts comme ça. Euh... Il y avait des trucs plus cartoons, genre des enfants qui vont à l'école depuis euh, 50 ans, comme dans Twilight, mais c'est parce que leur mère les garde dans des Tupperware géants, en fait. Enfin, vraiment, ça, elle a l'air trop cool, cette série. faudrait que je me replonge dedans. Parce que, tu dis que ça s'appelle comment Il s'appelle euh, Marshall et Simon, « et Indiana » en anglais. Mm -hmm. Euh, et, euh, et du coup, et... ça a été diffusé à partir de 93 en France. Et c'est aussi... Euh, Est-ce que c'est québécois Big Bang sur France 3, d'accord. Ouais. Euh... En fait,
1: t'avais un gros affect pour ce format-là, en fait, un peu le format bah, anthologique. Oui, en fait,
6: hein. oui, euh, ça marchait bien. Je trouvais les petites histoires comme ça et... Euh...
1: Est-ce que tu as enchaîné avec les contes de la crypte ou les trucs comme bah, ça En
6: fait, pas vraiment, mais, euh, mais j'en je ai, ai, ai vu plusieurs plus âgés et ça m'aurait vraiment plu, je pense, mmh. <rire> à cette
1: époque-là. Je crois qu'il y a toujours une histoire de reboot des contes de la crypte, hein, si jamais ça t'intéresse, ah, euh, okay. qui est dans les tuyaux.
6: peut-être déjà voir l'original. Alors,
1: je pense que, euh, ouais, euh, moi, alors très, très rapidement, euh, moi j'en avais vu quelques-uns à l'époque où ça passait sur M6, euh, y, où les arguments marketing, oh bah là il y a tel épisode avec telle star, donc on va mmh. diffuser celui-là, puis je après. Euh... C'est leur début, souvent c'est bah assez ouais, drôle. Ouais, ouais. euh,
6: j'en ai vu un avec Whoopi Goldberg par exemple, qui était pote, pas mal euh... du tout. Ouais, ouais. euh, je, je,
1: c'est <rire> celui que j'allais avancer, tu vois, donc. Euh... Et ouais, nous... Elle fait
6: un peu la Magic Negro dedans, ce qui est pas super, <rire> mais bon. Euh... <rire> Mais c'est marrant que tu parles de dessineux parce que en fait des formats un peu courts façon euh, compte tu vois comme ça ça me parle assez aussi dans ma dans ma pratique aussi de bah, de BD et de d'écriture donc euh, donc ouais c'est des formats que je trouve intéressant euh, pour euh, pour juste y, prendre un, en fait j'aime bien les trucs très très simples qui prennent un concept et qui l'étirent comme ça euh, euh, j'aime beaucoup Junji Ito aussi parce que lui il fait des bouquins de, de 500 pages en prenant juste. Et qu'est-ce qui se passait si quelqu'un pouvait jamais mourir et que si on lui coupait un membre ça faisait une autre personne comme une étoile de mer Enfin, ça c'est Tomier par exemple. Mais j'aime bien, bien les trucs simples en fait. J'aime bien quand on explore un concept à fond et je trouve que c'est pas mal euh, les petits formats comme ça, les petites unités. Euh. D'accord.
1: Ouais. Je ne peux qu'approuver. Okay. Euh, tu disais que ça t'a influencé euh, bah, Transition pour conclure T'as peut-être une actu ou un truc dont tu veux parler ou... euh,
6: bah Pour l'instant c'est surtout des, des, des petits projets persos Des petits fanzines Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai pas encore fait un truc d'horreur Mais j'aimerais bien essayer mm -hmm. Parce que je trouve qu'en BD ça peut vraiment bien marcher euh, euh, bon, Pas au niveau de Junji Ito qui à va faire des jumpscares en BD C'est quand même très très difficile Pour le, le reste des humains mais euh, mais je pense qu'il y a vraiment des possibilités. Ouais.
1: D'accord. Bah, on va suivre ça de près. Oui. Et, et du coup, est-ce qu'on peut te suivre euh, quelque part sur Insta euh, oui. Alors, ou... on peut
6: me suivre sur Instagram. Euh, Lucie Larousse, comme le dictionnaire. Euh, Lucie Larousse Draws. Parce que je crois que Lucie Larousse t'es déjà pris, mais bon. Mm -hmm. euh, et je fais beaucoup de monstres et beaucoup de créatures. Euh, J'ai notamment un petit hommage au film... Euh au films de créatures des années 80 dans, dans cet Instagram-là. Euh, voilà.
1: Complètement approprié, après ce qu'on vient de dire. Bon bah On va inviter les gens à ouais, voir ça. J'aime
6: bien faire des bestioles, plus que des humains. C'est euh... <rire> <Mais rire> pour tout ça monde... que ça me, les, les trucs de monstres me faisaient moins peur, je pense. Et puis tout le monde préfère <rire> les bestioles aux humains, de toute ouais, façon. Parce que les humains ne sont-ils pas des bestioles, finalement Tu vois Non, je sais pas, c'est euh, euh, bon, non, parce... non, mais je
1: comprends je comprends <rire> Ou pas. <rire> Merci Lucie. Merci. A plus
3: Unten Lumpen den Sandweg hinauf zog ein Spielmann vor langer Zeit. Und er setzte sich unter den Apfelbaum, blies, flöte zuerst ganz leis. Und dann blies er lauter sein Lied, das
2: klang das stille Land dahin. Über Wiesen
3: und Felder bis hinten zum Wald trug es ein leichter Wind.
1: Salut Cagnard! Salut César! Comment ça va? Le euh, beau ça va plutôt très bien. Tu es Pour sur le moment. point d'avoir un week-end très
4: BD? Ouais, week-end full, full BD, full manga, full lecture.
1: On... Je te remercie de m'avoir accordé une petite dizaine de minutes avant ton 10
4: minutes euh... pas plus, hein, j'ai pas le temps. Euh... J'ai
1: le regard sur le chrono, 19h10, 19h16, ok. Tu nous... Merci. tu nous reçois à Place de la République dans un petit roquet euh, dont... où tu as l'habitude de venir hein
4: Ouais, où j'ai malheureusement mes habitudes, mais n'hésitez pas à demander le nom de Cagnard ici, personne ne me reconnaîtra.
1: <rire> bon, on peut dire que c'est les petits tonneaux. voilà. Les sera... petits tonneaux,
4: on peut leur faire une petite pub excellent bar où la bière n'est pas chère et l'ambiance toujours folle.
1: Bah écoute, je, je, je découvre ça et je suis. On ne peut plus d'accord. Et euh, alors, je ne sais toujours pas dans quel ordre je vais diffuser les petites séquences que j'enregistre à droite à gauche, là. Euh, ouais. Mais je dois avouer que toi, tu es la réponse la plus originale quand j'ai demandé aux gens qu'est-ce qui les faisait flipper dans leur enfance.
4: Ouais. Euh, bah Du coup, euh, moi, ce qui m'a fait. En fait, la manière dont tu as, dont as présenté la question, tu l'avais déjà, déjà posée. Et euh, en fait, j'avoue que j'ai attendu les réponses des autres pour parler parce que je voulais voir aussi. Euh, un petit peu les peurs générationnelles, ce que, ce que, les, ce que les gens ont retenu. Et euh, je me suis carrément retrouvé dans ce que tout le monde disait. Il y avait beaucoup de Dracula, beaucoup d'Alien. Moi, Alien, c'est un truc qui m'a terrorisé euh, aussi quand j'étais petit. C'est mon premier film d'horreur. Mais j'ai préféré attendre un petit temps, parce que euh, moi, j'avais une petite idée en tête, un truc qui m'avait vraiment, euh, vraiment marqué quand j'étais petit. C'était le conte du joueur de flûte de Hamelin, des frères Grimm. Et, euh, et effectivement, ça, c'est vraiment une œuvre qui a qui a marqué mon enfance euh, bah, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant.
1: Mais explique-nous ça, enfin comment tu as découvert ce truc-là et pourquoi dans un second temps ça t'a marqué à ce point-là
4: Alors en fait c'est assez simple, Le, euh, quand j'étais petit, on avait un livre de contes à la maison, un livre de contes des frères Grimm et euh, moi j'ai toujours été passionné par les contes, depuis que je suis petit j'adore ça et, euh, et j'adore d'autant plus les adaptations qu'on peut avoir maintenant un petit peu plus modernes. Je pense euh, par exemple au comics euh, Fable, qui est édité chez Urban Comics, qui est un, un des comics les, 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 les plus oufs que je connaisse dans la, la réinterprétation. D'ailleurs, il y a le joueur de flûte de Hamelin dans, euh, dans Fable. Et donc, je passais mon temps à lire ce euh, bouquin des contes de Grimm. Dès qu'on partait en voiture, je le prenais, je le prenais, je lisais tous les contes qui existaient. Et je me souviens que le joueur de flûte de Hamelin, il y avait vraiment eu ce truc de... Est-ce qu'il faut que je résume l'histoire en quelques mots ouais, ou... vas-y en quelques mots, vas-y. Ouais. En quelques mots, euh, y a un... on est dans un village en Allemagne. Il y a une invasion de, de rats. Les villageois sont complètement désemparés. Un jour débarque un joueur de flûte qui leur propose de, se, de, de les débarrasser de tous les rats contre 10 écus, je crois, quelque chose comme ça. Le maire de la ville dit, ah bah oui, t'inquiète, si tu peux nous, nous en débarrasser, fais-toi plaisir. Le joueur de flûte se révèle être finalement un magicien. Il va commencer à jouer de la flûte et tous les rats vont le suivre. Et en fait, il va s'arranger pour tous les jeter dans un fleuve. À son retour au village, les villageois dansent, chantent, ils sont contents. Il vient pour demander sa paye. Et en fait, les villageois lui donnent un écu au lieu des dix. Et le chasse du village à proprement parler... Et en plus, les enfants lui jettent des pierres quand il s'en va. Et ça, ça m'avait toujours fait euh, un peu l'or, mais c'est vraiment des bâtards. Village
1: strasbourgeois. Oui, c'est ça.
4: Ça doit être, ça doit être de l'enfant strasbourgeois, ça pourrait être aussi virulent. Euh. Le joueur de flûte revient à la nuit tombée. Il va intonner une nouvelle musique avec sa flûte. Et tous les enfants du village, en fait, vont se réveiller de leur sommeil. Et euh, ils vont rejoindre le joueur de flûte, vont le suivre dans une grotte et le joueur de flûte va refermer cette grotte, et les parents ne vont jamais retrouver leurs enfants. J'avais absolument pas connaissance de cette partie-là. <rire> ah bah, c'est la partie la, la plus intéressante, quoi. c'est un récit de vengeance, c'est un pur récit de vengeance. Et ce qui m'avait fasciné quand j'étais petit, c'était, euh, on sait que les contes ont une vraie vertu morale, qu'ils ont été un peu adoucis et compagnie, très bien, mais il y a toujours une vraie morale à tirer, et quand j'étais petit, je comprenais pas la morale de ce conte, je la comprenais absolument pas c'était comme si euh, la morale c'était euh, faut pas être un fils de pute ouais bah ok c'est logique quoi ou alors faut payer ses dettes et pas habiter Strasbourg et je pense que si ça m'a euh, affecté à ce point c'est vraiment parce que euh, il est question de, de moralité mais en même temps si la moralité est du côté du joueur de flûte le joueur de flûte est un, est un bâtard aussi parce qu'il leur donne même pas une leçon et après il rend les gosses il leur rend jamais les gosses donc les villageois qui se sont mal comportés, sont des connards. Le joueur de flûte est un connard. Et je, suis vra... je me suis vraiment arrêté à ce concept. de... Mais où est la morale, en fait, dans ce, euh, dans ce conte Mais le monde est pourri, je veux pas vivre ici. Et tu <rire> vois, ça peut pas être ça, la morale. Et ce que je trouve hyper intéressant... Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un conte que j'ai relu. J'avais vraiment une espèce d'intérêt de... un peu morbide pour ce conte parce qu'il me mettait mal à l'aise. Il me faisait peur parce que ce conte m'expliquait que parfois, il y avait aucune belle fin en fait, à une histoire que c'était potentiellement possible et à, à travers mes yeux d'enfant tu sais, dans ce que tu regardes, dans ce que tu lis quand t'es un gosse il y a toujours le bien, le mal, le bien gagné à la fin et, euh, et c'est ainsi qu'on élève tous les enfants d'ailleurs et moi en tant qu'enfant j'ai été vraiment marqué donc c'était vraiment un mélange fais gaffe parce qu'en fait c'est pas parce que tu fais des trucs bien qu'il va t'arriver des trucs bien et en plus ta vie peut être de la merde et c'est comme ça et j'avais vraiment un intérêt morbide dans le, dans, en termes de relecture, parce que ça, ça remettait en cause ma vision de la morale euh... de, de relecture quand j'étais encore enfant. Quand j'étais ouais. gosse, je le relisais tout le temps. Ce qui est marrant, c'est que je l'ai jamais relu euh... avant, euh, avant l'enregistrement pour voir un peu quel effet ça me faisait. Et j'aime bien faire une petite euh, comparaison à ça. J'ai eu un accident quand j'étais petit, ce qu'on pourrait appeler un accident audiovisuel. J'étais petit, mon père il était passionné de cinéma. Tous les week-ends, on, euh, on avait le droit de louer des cassettes vidéo. On allait faire les courses, on louait des cassettes vidéo. C'était trop bien, c'était un rituel. Euh, je choisissais un film, ma sœur choisissait un film.
1: J'espère que tu vas me dire que tu es tombé sur le porno de tes parents. Non, <rire> non, 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 non. c'est encore pire, tu vas voir.
4: Ah. Alors, euh, moi, euh, étant fan de bagarre, je choisissais toujours des Steven Seagal, euh, des Jean-Claude Van Damme, je les ai tous vus. Ma sœur, qui était plus âgée que moi, choisissait des films un peu plus intello. Euh, et un jour, euh, mon père nous parle de Stanley Kubrick. Et lui dit, mais comment ça, vous connaissez pas Stanley Kubrick Vous êtes bête ou quoi euh, C'est un réalisateur de génie, tout ça, nanana. Fils d'imbécile. <rire> Fils d'imbécile, vous avez pas élevé comme ça, tu vois. Et euh, ma sœur loue Orange Mécanique. Mon père n'a jamais entendu parler d'Orange Mécanique à ce moment-là. Et euh, du coup, on rentre de faire les courses. On lance le le, la cassette vidéo. Et tout le monde s'endort devant Orange Mécanique. Tout le monde. Et il n'y a que moi qui reste réveillé. Et je me suis mangé Orange Mécanique euh, en CM1, à 9-10 ans, quoi, en gros. Ouais, ouais, c'est sympa. Ouais, et tout le monde s'est endormi, sinon le film aurait été coupé instantanément, tu vois. Mais euh, bah là, vu que tout le monde dormait, j'ai pu voir le film en entier. Et c'est la première fois qu'un film m'a ébranlé comme ça, parce que, de la même manière, ça remettait en cause mon système de valeurs. C'est-à-dire, le héros est un bâtard, au début du film, donc c'est le méchant, ok. Alors déjà, dans ma conception, c'était bizarre d'avoir un héros méchant, mais en plus à la fin du film, j'avais de la compassion pour ce mec-là. Donc ça, ça a vraiment chamboulé euh, tout mon système de compréhension des films. Tu vois, je me suis dit, ok, euh, eh ben, je pense que le genre de flûte de Hamelin, c'était euh, à peu de choses près le même genre de, euh, le même genre de compréhension de, mais, ah mais les histoires se finissent pas forcément bien en fait. Et j'aurais pu m'arrêter là spécialement, lire une fois et me dire, mais non, mais j'aime pas cette histoire, elle se finit pas bien. Mais bizarrement, j'y suis revenu encore et encore et encore parce que je pense que je voulais comprendre, euh, je voulais comprendre la morale. Là, du coup, quand j'ai parlé à mes potes euh, que du joueur de flûte de Hamelin que j'allais euh, enregistrer avec toi, en fait, j'aurais demandé la morale. Et ce qui est assez drôle sur le joueur de flûte de Hamelin, c'est que tout le monde est persuadé de la morale. Mais personne n'a la même. Tout le monde dit « bah, faut pas être un fils de pute euh, ».« Ok, si tu veux, c'est ta morale que tu as repérée dedans ». Mais faut pas mais, jouer de la flûte! Mais faut pas <rire> jouer de la flûte! Alors ça, moi je l'aime bien cette morale parce que en tant que joueur de flûte collégien, euh, faut pas jouer de la flûte, euh, j'ai toujours détesté ça. Mais tout le monde trouve son, euh, sa morale dedans et je trouve que c'est peut-être l'un des contes les plus géniaux en soi parce que même arrivé adulte, les... En fait, personne n'arrive à tomber d'accord et je trouve ça trop marrant. Là, ça fait une semaine que j'en parle autour de moi et une semaine que j'ai des versions euh, complètement bizarres. Euh...
1: Mais on t'a sorti quoi, comme justement On m'a sorti
4: genre euh, bah, les enfants c'est des connards. <rire> <rire> mais c'est pas une morale. Non, c'est un fait. Oh, ok, <rire> c'est ton fait, tu vois. Mais faut aller demander vaincu écus en fait <rire> Pour faut en avoir il fa Faut pas faire chier les joueurs de flûte. Ah ouais, ok. Donc euh, c'est un truc sur les joueurs de flûte badass maintenant. Et tout le monde a sa petite version euh... et, et Moi, le premier. J'ai pas de morale euh, à ce compte là mmh. C'est comme si c'était une morale sur les comptes. C'est comme si c'était un avertissement sur les comptes. Genre, ne croyez pas à ce qui se passe toujours dans les comptes, Parce qu'en fait, parfois, euh, les histoires, elles finissent mal mmh. et c'est comme ça, quoi.
1: Mais c'est marrant parce que celui-là, tu vois, j'ai déjà en... Je le connais de par les multiples transformations qu'il y a eues dans l'art, tu vois. Oui. Je crois que la dernière en date, c'était sur le Disque Monde. Il y a Pratchett qui a fait un bouquin qui reprend un peu ce mythe-là pour en faire ce qu'il veut, tu vois. Ouais. Et déjà, on a regardé Wikipédia juste avant d'enregistrer pour savoir si c'était bien Grimm et les frères Grimm qui étaient derrière, tu vois. Mais moi, j'imagine qu'il y a eu plusieurs relectures de ce truc-là en plus.
4: Mais c'est un perso qu'on retrouve pas mal, mine de rien, dans la pop culture. Je pensais au manga, euh, au manga français euh, radiante Il y a très clairement un arc où euh, le perso, le méchant, s'appelle Hamelin. Elle s'appelle Hamelin, je crois. Et euh, elle joue de la flûte pour contrôler des rats. C'est une super dédicace. Euh, le perso est trop bien, en plus. C'est un perso qui a été rejeté, comme les, les villageois, enfin, comme les villageois ont pu rejeter le joueur dans le compte. Dans Fable, il y a le joueur de flûte de Hamelin qui est une espèce d'enfoiré... Euh, qui a un agent double qui est trop stylé, euh, trop stylé aussi. Et je l'aime bien parce que c'est une figure, c'est pas euh, le petit chaperon rouge tu vois, que tout le monde connaît, que tout le monde dit. En fait, c'est une figure, j'ai l'impression que, que les gens aiment bien utiliser, mais hum, qu'il faut, euh, qu faut savoir comment l'utiliser. Tu peux pas. Je pense que Hollywood ferait pas un film, euh, tu sais, comme ils ont fait Hansel et Gretel. Euh, je... Demon Hunters, ouais. Ouais, ouais euh, chasseur de je sais pas quoi. Euh... Est-ce que tu peux pas le rendre sympa en fait, le joueur de flûte de Hamelin C'est impossible. De par son rôle qu'il joue dans les contes, ça ne peut être que soit un enfoiré, soit quelqu'un. Ça peut être qu'un grand méchant en fait. Ça, ça, ça ne peut être qu'un grand méchant. Comme dans Radiant où c'est un grand méchant qui a, une, qui a des raisons de devenir grand méchant. Mais c'est exactement comme le joueur de flûte de Hamelin au début, il n'est pas méchant. C'est parce que les gens lui ont fait un truc de bâtard, qu'il devient un gros bâtard. Bon
1: là, l'origine story, elle elle, elle, elle est très proche de, de de son moment de switch quoi. Mais ah bah, euh... ça bon, c'est le... un, un conte en même temps tu vas me dire. Hein, un compte, mais ça
4: pourrait être le Lockhart, de Kim Phoenix. Tu vois, lui, il pourrait faire, euh, il pourrait faire le joueur de flûte de Hamelin, tu vois, qui était un joueur de flûte hyper sympa à la base, mais qui à cause de la société euh, et des villageois et des enfants qui lui jetaient des cailloux, il a pété un câble et il s'est transformé en kidnappeur d'enfants euh, a priori. Euh. Mais je trouve ça. Je, bah, je trouve ça hyper fascinant. Euh, c'est un conte qui met en scène un méchant. C'est pas le seul. Il y en a d'autres. Euh, je pense à Barbe Bleue, par exemple. Un... Mais c'est pas Barbe Bleue le héros. Le conte s'appelle Barbe Bleue, mais Barbe Bleue il crève à la fin. Et, euh... Mais ça me rappelle un, filtre, un thread un euh, trade sur Twitter où t'as quelqu'un qui
1: euh, qui allait à l'origine de. de... Des comptines et de ouais. certains contes pour t'expliquer, tu sais, quand t'es gamin, tu lis les paroles et en fait, tu les rechantes automatiquement. Ah oui, c'est en... quelque et chose. Et en fait, il te raconte, bah ouais, mais en fait, cette parole-là, ça veut dire, il dit ça parce qu'en fait, cette nonna, elle finit mal. Et puis lui, en fait, on se rend compte que c'est un sacré connard. Et c est, c est, je te renverrai ça parce que c'était super instructif.
4: Mais ça me parle, je l'avais vu, euh, vu, ce truc-là. Mais moi, j'adore, j'adore ces trucs-là de, de comptines qui ont été aseptisées, de contes qui ont été aseptisées pour... Euh... Et c'est même pas aseptisé à mal, c'est aseptisé pour y donner une leçon, pour euh, pour que ça devienne une petite contine sympa. Il y a pas, je trouve, je pense pas qu'il y ait de mauvaise vocation à ça, mais euh, je trouve ça cool qu'à une certaine époque, on ait pu se dire que des récits durs pouvaient former les enfants. À une époque où, et là c'est vraiment un avis perso, mais où je trouve qu'on on, on surprotège beaucoup les enfants dans ce qu'ils regardent, dans ce qu'ils lisent. Euh, faut faire attention qu'il n'y ait pas de sang, qu'il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas de, de, de choses bizarres. Je trouve ça fascinant qu'à une époque, l'époque était dure, eh ben on leur racontait des trucs durs en fait euh, aux gosses pour les préparer. Et tu vois, je me reprends comme exemple, j'ai regardé Orange Mécanique à 9 ans et j'ai pas vrillé euh, psychopathe pour autant, tu vois, c'est pas, ça veut pas dire que pour moi, tant que, tant que l'enfant se pose des questions, c'est intéressant. Et après, faut en parler. Là, dans le cas d'Orange Mécanique, c'est vraiment un truc, j'en ai pas parlé. Tu vois. Mes parents se sont réveillés à la fin du film, on dit « Ah, c'était comment ?» Je oh, Super, j'ai vite retiré la cassette, euh, sinon ils m'auraient défoncé. S'ils si avaient vu ce que j'avais regardé, euh, ils ouais, m'auraient défoncé. » C'est de leur faute, hein, ils seraient capables d'endormir. s'endormir. Bah, est... Mais, mais... mais est-ce que tu as parlé justement de la, du compte à tes parents Est-ce que tu as essayé d'avoir une lecture de leur part Ouais, ou... ouais. Alors ça, je vais, je vais m'en souvenir un peu moins bien, hein, mais... Euh... En fait, je leur posais beaucoup de questions à propos des comptes, euh, à, à propos de ce bouquin. Je, à chaque fois que je finissais un compte, je leur posais pas mal de questions. Et, euh, mais tu sais, mes parents, c'est, euh, c'est des bas du front, pas dans le mauvais sens du terme. Mes parents, c'est A plus B. C'est des, c'est des, c'est vraiment avec, bah, les villageois, ils sont méchants. Ils ont été punis, voilà. Fin de l'histoire. Faut pas être méchant. Dors. <rire> c'était, c'était très Et simple. École demain. C'est vraiment, ouais, voilà, dors. Maintenant, c'est bon et les enfants dor on t'a dit mais c'est ouf quand même cette histoire euh, les enfants restent enfermés en plus dans une grotte avec un mec qu'est-ce qui va se passer ouais, on laissera les grimes faire une suite <rire> non mais c'est ouf et, mais je trouve ça génial que la fin elle, se termine comme ça genre les villageois désœuvrés chez eux bah on a plus d'enfants bah non a priori peut-être qu'ils sont débarrassés du coup hein, j'en a priori les gars c'était des petits cons s'ils jetaient des cailloux sur, euh, sur, les, euh, sur les joueurs de flûte mais les gosses, qu'est-ce qui, qu qui leur arrive Est-ce qu'ils grandissent Est-ce qu'ils deviennent tous des joueurs de flûte Est-ce qu'ils est qu ont un syndrome de captivité Je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, Stockholm. Un syndrome de Stockholm. Je, pour ah, mettre.
1: les voir long, parce que moi, dans, je me, euh, quand tu m'as raconté la fin de l'histoire que je ne connaissais pas tout à l'heure, je me disais, bon, bah ils sont morts, voilà, et je pensais pas qu'il était resté avec eux, le joueur.
2: Bah. Euh...
4: Ils les emmènent dans la grotte, la grotte se ferme. Fin ouverte, ils voulaient faire une fuite. <rire> bah fin fermée, <rire> <et> du coup... <rire> tu sais, tu te dis, bah dans ce cas-là, je sais pas... Euh... Enfin, je trouve ça hyper euh, mystérieux. Genre, ils les emmènent dans la grotte, la grotte se ferme. Tu vois, les autres méchants dans les contes. Euh... La sorcière, elle veut foutre euh, Hansel et Gretel euh, dans le chaudron. Euh, dans le four, pas dans le chaudron. <rire> ils ont des objectifs très précis. Là, c'est... Allez, je vous amène dans la grotte, on ferme. Mais on ferme et quoi
1: Générique de fin.
4: Et tu, et tu, et tu vas les tuer les uns après les autres, tu, tu, tu vas faire quoi Ou au pire, ferme la grotte et reste à l'extérieur, tu vois.
1: Mais... Moi c'est ce que j'avais compris, je pense qu'il a laissé là et qu'il se
4: barrait. Non, et... il s'enferme avec eux. Ouais, ouais, d'accord.
1: Ouais. C'est euh... encore plus glauque là d'un coup.
4: Ah bah, c'est glauque, mystérieux, euh, c'est... Et je... t'as réussi à être un
1: enfant équilibré malgré ça. J'ai pu T'as réussi à être un enfant équilibré malgré ça.
4: Ben, tu sais quoi, moi je pense que quelque part euh, avoir eu accès à des œuvres euh, comme ça, je pense euh, typiquement à, à Orange Mécanique à des trucs comme ça qui, qui ont très tôt changé ma perception des histoires Et eh ben, je pense que ça m'a beaucoup plus équilibré que pas mal de personnes parce que d'une manière euh, très conne, euh, moi mon l'un de mes grands ennemis dans la vie c'est Disney je déteste Disney pour ses dessins animés pas qu'ils sont mal faits, je les déteste pour le message qu'ils envoient, et parce que, à l'heure actuelle, des gens que je connais autour de moi ont une vision Disney de la vie. Alors, on pourrait dire ils sont teubés, euh, c'est comme ça, ils sont cons, mais non, parce que moi je pense que, typiquement, une entreprise comme Disney a lavé le cerveau, c'est un peu fort peut-être, mais a vraiment changé la donne sur pas mal de trucs, comme l'histoire du prince Clermont, que la fille cherche le prince Clermont, et que tu cherches le grand amour. Et que, en fait, non, la vie, c'est pas comme ça, c'est pas aussi simple. Et je connais beaucoup plus de gens qui ont passé toute leur enfance à regarder Disney, qui connaissent toutes les chansons de Disney, que je trouve bien moins équilibrées que moi, qui a eu une vision peut-être plus dure, qui a, eu, euh, qui a eu un rapport plus direct sur l'histoire un peu plus dure, mais plus réaliste. Mmh. Du coup, mieux préparé à la vie que ce que Disney te prépare. Tu règles pas les histoires en chantant, non tu règles l'histoire en enfermant des enfants dans une grotte. <rire> c'est comme ça.
1: C'est pour ça que t'es un guerrier
2: aujourd'hui.
4: <rire> mais non, mais c'est euh, un, dé un débat que j'ai avec, avec pas mal de personnes. Je dis pas qu'il faut être contre Disney. Hein. Mmh. Je dis que juré par Disney, ça a niqué... On est à peu près le même à le César. Moi, je pense que ça a niqué une bonne partie des cerveaux de, de, de notre génération. Vraiment. Comme les commandis romantiques ont pu en défoncer aussi... Comme les films d'action ont pu aussi détourner, enfin pas détourner, mais créer un moule qui devient euh, le standard de la réalité et qui, euh, et qui ne s'applique pas du tout en fait, dans la vraie vie. Donc j'avoue, je, je crois que je préfère de loin ma stabilité euh, de Orange Mécanique et des <rire> bras cassés de Steven Seagal, <rire> du message d'espoir que le, que le shonen euh, peut, peut apporter. Est beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus juste mmh. en soi qu'un euh, dessin animé euh, Disney. Tu vois, euh, dans le shonen, il... il y a des valeurs que je trouve beaucoup plus chouettes. L'amitié qu'il faut développer absolument. La mort, dans plein de shonen, ils sont confrontés à la mort. et euh... eh ben voilà, ça c'est un chouette truc. Dans, euh, dans Disney, à la mère de Bambi qui crève, le père du roi lion qui crève, et tout le monde euh, en chiale pendant des heures. Ouais, y a, les derniers de Disney se sont un peu différenciés là quand même. Ben, a... C'est ce que je trouve encore plus marrant. Ah bon c'est que maintenant l'argument c'est Ouais, mais Disney maintenant euh, ils cassent les codes, euh, vois, mais ils cassent leurs propres codes, qu'est-ce que tu racontes C'est eux qui ont instauré ces codes, c'est débile, ça n'a aucun sens. Tu vois Alors le joueur de flûte de Hamelin par Disney ça m'intéresserait par contre. J'aimerais bien, bien voir cette histoire. Euh pas
1: mais... si tu les écoutes voilà c'est pour toi
4: <rire> mais c'est euh... toute une perception après hein, de, de, de qui est le gentil, qui est le méchant typiquement j'ai toujours détesté Disney pour ça il y a un gentil, il y a un méchant euh, Orange Mécanique m'a fait changer de point de vue euh, là-dessus euh, plein de shonen manga m'ont fait changer de point de vue le méchant il est méchant parce qu'il y a une raison, le joueur de flûte m'a fait changer d'avis, alors avant que je réalise que c'était un conte qui mettait en scène un grand méchant c'est une réflexion, tu vois, que j'ai eue au bout de plusieurs euh, de plusieurs années. Mais il a une raison d'être méchant. On n'est pas méchant parce qu'on est méchant. Ça, typiquement, c'est un truc que Disney a instauré, tu vois. Elle été méchant parce que, bah en fait, déjà, t'as une sale gueule, donc tu dois être méchant. Ça, c'est euh, obligatoire. Et... et... Et maintenant, dans la vie, autour de moi, il y a des gens qui me disent « Non, je pense qu'il y a des gens qui sont foncièrement méchants. » Mais non, ça n'existe pas. Je vais te faire regarder La Reine des Neiges, quand même. Est-ce que je l'ai regardé La Reine des Neiges Non, mais non, je n'ai même pas essayé, <rire> en vrai. Ça serait mentir que dire que j'ai essayé. Je sais même pas... J'ai une connaissance des animés de Disney qui est proche du zéro. Je vais euh... te raconter
1: la fin en off, tiens. Euh,
4: je t'en remercie. On a même dépassé le, 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 le timing, à moins que tu aies un truc à rajouter. Oh, ben non, non, non. merci à toi pour cette petite invitation. Euh... On, on peut reparler du joueur de flûte de Hamelin quand tu veux. Bah écoute, je doute
1: de faire un numéro entier dessus, mais tu as rendu les choses intéressantes et je te remercie. Mais n'hésite pas à le relire. Hein. Bah et écoute, Les voilà.
4: auditeurs aussi, n'hésitez pas à le relire, c'est surprenant. Mais compte sur moi. Et on te retrouve dans la cinquième de couve. Ouais, rappel. la cinquième de couve, le manga... Non, le podcast qui parle de manga. Voilà, et pourtant, en on est parle de Naruto. T'en es qu'une bière écart, donc euh, <rire> je
1: dire, euh, <rire> attention. Je te remercie, Cagnard. Merci à toi. À plus. Salut. Salut Comment ça va Très bien. Première fois à cette antenne mais pas la première fois chez un des podcasts. Oh, tiens, je vais profité pour faire ma petite pub. On t'a déjà entendu dans Élément Déclencheur, donc le, le, le projet que j'avais avec l'ami Mathieu où tu parlais de créativité et je te remercie de revenir euh, à ce micro pour un tout autre sujet. C'est quoi le truc qui te faisait flipper quand tu étais petite
3: Alors il y en a eu quelques-uns mais un qui me faisait flipper vraiment plus dans l'enfance, c'était le thème des extraterrestres. Mais c'était assez spécifique. En fait, j'ai deux souvenirs euh, distincts. Il y en a un qui est assez ancien, c'est étant petite, regardant la série Xor, <rire> Et je ne sais pas pourquoi les extraterrestres dedans, qui étaient quand même assez grotesques, me foutaient la trouille.
1: Parce que c'était des mé méchants euh, dans des costumes ouais, de façon parcastériste. Ils étaient dans des <rire> costumes.
3: Bon, en même temps, je ne devais vraiment pas être vieille quand je regardais ça. Mais... Je me souviens d'un truc qui, qui me laissait une impression vraiment euh, presque un truc malsain. Et le souvenir qui est associé, c'est d'être dans mon lit le soir et d'avoir une espèce de truc que des extraterrestres comme ceux rentre rentrent dans ma chambre tout en me disant mais t'es complètement con il n'existe pas mais j'étais quand même pas rassurée mmh. et c'est un souvenir comme ça qui me revient en, en réfléchissant
1: mais c'est parce que tu regardais la série régulièrement ou ben, je
3: la regardais tout le temps j'adorais ça mais euh... je sais pas en fait euh, c'est un souvenir très flou j'arrive pas à me rappeler pourquoi il me foutait la trouille Contrairement à d'autres extraterrestres plus tard où là j'ai des explications, eux je sais pas. Juste il euh, y a quelque chose que je trouvais très angoissant.
1: C'est le point de départ de ta psychose sur les IT.
3: <rire> point de départ je sais pas mais, mais c'est pas pour c'est drôle c'est pas pour les mêmes raisons que les autres euh, plus tard. Mm -hmm. C'est qu'un autre souvenir quelques années après il y a eu euh, rencontre du troisième tif. Il y a eu d'autres choses mais je, je focalise sur ça et je me rends compte c'était l'extraterrestre le, pas euh... C'est pas tant l'extraterrestre le, en tant que monstre, c'est plus la figure de l'ovni. Mmh. C'est vraiment ce truc de il y a quelque chose qui arrive, on ne sait pas ce que c'est, on sait que ce n'est pas humain, il se produit des choses étranges, mais on ne comprend pas quoi. Et moi, je me souviens de tout ce fil avec dans, dans Rencontre du troisième type Richard Dreyfus, qui a des visions, qui fait ces espèces de sculptures et ne sait pas ce que c'est jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est ce, cette montagne qui, mmh. où a lieu la rencontre à la fin. Et je trouvais ça terrifiant en fait. D'où viennent ces visions Qu'est-ce qui se passe Le petit garçon qui disparaît, où est-il passé on a juste des lumières, on ne sait pas. Et même les extraterrestres, on... on ne voit que des lumières. On les entrevoit à peine. Mmh. Et j'avais lu des trucs plus tard sur des histoires d'ovnis, euh, des apparitions, des témoignages, des trucs. Et... Je pense que cette part d'inconnu, je ne suis pas quelqu'un de facile à effrayer au cinéma, mais presque tout ce qui me fait peur, ça joue sur l'inconnu. Mmh. Quelque chose qui n'est pas normal, mais on ne sait pas ce que c'est.
1: Mais ça veut dire que tu avais regardé « euh, Rencontre du troisième type » à quel âge par rapport à Exor
3: ben, XOR, j'étais vraiment petite. Euh, J'en parlais en primaire, mais j'ai dû commencer euh, assez tôt. Rencontre du troisième type, quand il passait à la télé J'ai pas d'âge, peut-être 7-8 ans. Euh... Parce que J'ai souvenir d'une autre frayeur, mais beaucoup plus tardive sur, sur la série V, mais là, là j'avais 9-10 ans, donc euh, c'est avant. Donc du troisième type, peut-être 7 euh, ans.
1: Et t'avais pas fait le lien avec les extraterrestres, c'est ce truc-là qui te faisait Si, si peur, je savais hein. que c'était si, des extraterrestres,
3: ça. mais pour moi, à ce moment-là, ma vision des extraterrestres, c'était ça, c'était ce truc vaguement humanoïde qu'on voit dans la lumière. On sait qu'ils enlèvent des humains, mais on sait pas ce qu'ils leur font, on sait pas comment ils le font. Il <rire> y a cette image, ça c'est plus dans X-Files, plus tard, du rayon qui enlève, ou... euh, c'est vraiment cette part d'inconnu. Mm -hmm. Mais ce qui me revient quand je pense au film, c'est ce truc avec Richard Dreyfus qui a ses visions et qui ne sait pas ce que c'est.
1: C'est l'inconnu vraiment qui te touche. Ouais, c'est tout quoi, ce qui ouais.
3: touche. Et, et, et XOR jouait pas sur ça, c'est pour ça que c'est un souvenir plus flou. Mais vraiment, la notion d'inconnu me terrifie.
1: Mais est-ce que cet inconnu pouvait se manifester via d'autres euh, avatars que des, que des, des extraterrestres Je quoi pense que oui,
3: parce que je retrouve ça dans le fantastique. Et par exemple, tout ce qui m'a fait peur en fantastique euh, récemment, c'est plus des choses comme ça. Par exemple, un film que j'aime pas beaucoup par ailleurs, mais qui m'a foutu la trouille dans sa première demi-heure, c'est Ring. Mm -hmm. Et pourquoi seule la première demi-heure m'a foutu la trouille, c'est que c'est quand on ne sait pas ce qu'il y a sur cette cassette. Je ne savais rien sur le film quand je l'ai mmh. vu. Jusqu'au moment où on voit la cassette, c'est terrifiant. À partir du moment où on la voit, ça fait encore un peu peur. Dès qu'on voit Sadako, moi je rigole. Mmh, c'est l'inconnu qui, qui fait peur. Et donc la figure de l'OVNI, pour moi, c'était ça. C'était vraiment euh, cette idée qu'il y a d'autres espèces ailleurs et d'un seul coup, ça, ça survient dans le quotidien, mais on ne sait pas ce que c'est.
1: Et du coup, avant de parler d'X-Files que tu as cité, tu as oui. cité également V, oui. ce qui est un peu la suite logique, mais perverse de... mais alors, par rapport à Rencontre alors, du Troisième Mais Alors V, c'est
3: très drôle, mais c'est la même thématique. Et je pense qu'on est, le... est dans la même époque et la même vision. Parce que ça, ça évolue avec le temps. Euh... V, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, je me suis presque plus fait des frayeurs à voir la bande-annonce à l'époque. <rire> parce que ça avait été un gros truc. Hein. On en parlait hein. enfin, très médiatisé. Et quand on me l'a raconté, puisque les adultes de ma famille le, le regardaient, et le résumé dans Télé 7 jours, je me suis projeté des images qui étaient assez effrayantes. Quand j'ai vu la série, je l'ai trouvais pas mal, mais assez inoffensive. Mais par contre, je reste marqué par cette image de la bande-annonce du, du caméraman qui est en train de filmer. Et d'un seul coup, il voit arriver ses vaisseaux au-dessus de la ville et c'était pas prévu. Et on sait pas ce qui se passe. Et c'était très angoissant, cette image. Je revois son expression quand d'un coup, il baisse sa caméra et il regarde avec l'air de dire, mais au secours, qu'est-ce qui se passe
1: donc là aussi, source d'inconnu donc voilà. c est, c est le, je vois le lien. Et
3: l'idée, mais la scène ne m'a pas fait peur quand je l'ai vue, mais on me l'avait raconté. Le moment où on se rend compte que ces, ces humains extraterrestres, en fait, sont des, des, des espèces de lézards déguisés, on m'avait raconté cette scène où il, il griffe le visage d'un extraterrestre et pour la première fois voit la peau de lézard en dessous. Le lire m'avait terrifié. La scène elle-même ne m'a pas fait grand-chose. C'est au secours, mon Dieu, que se passe-t-il En plus, ils viennent bouffer les humains, donc...
1: Et encore une fois, donc suite logique, X-Files, où X -Files. là, le fait d'avoir bah, des extraterrestres qui sont au centre de, de, de l'intrigue, du complot, euh, euh, mais qu'on ne les voit pas beaucoup plus que ça pour autant... Ben, euh... En
3: fait, X-Files, j'ai un souvenir euh, mixte. Alors moi, j'ai découvert la série au moment de sa première diffusion. Vraiment, j'étais à la fac. Je le regardais di... ça tard le soir, dans, toute seule dans ma chambre.
1: Le dimanche... Euh... Ah non,
3: c'était le, je... le vendredi soir. C'était après ma semaine de fac. Au départ, c'est le vendredi. D'accord,
1: C'est pas la première diffusion.
3: La... Non, la... en fait, c'était... Euh... Juste avant la diffusion de la deuxième saison. La première rediffusion de la première. Okay. Et il y a des choses que je trouvais un peu grotesques. Et je me souviens d'un épisode qui s'appelait Dwayne Barry. Pareil, un type est enlevé par des extraterrestres. Il y avait des images assez allusives. On ne savait pas non plus. C'est juste avant l'enlèvement de Scully, en fait. On sait mmh. qu'il y a des enlèvements, mais... On... Il était très crispant, cet épisode. Vraiment très, très crispant, j'ai trouvé. Et
1: euh, est-ce que... Là, tu étais déjà une post-ado. Est-ce que euh, le délire, je sais que... Est-ce que tu avais une compréhension du type, c'est l'inconnu à travers les extraterrestres ou, euh, ou c'était euh, encore diffus comme réflexion ben, C'était encore
3: diffus et je sais... euh, en y repensant, je me demandais, je pense, pourquoi ça me, pourquoi ça me faisait peur, mais j'ai souvenir une fois d'une discussion très tardive un soir sur mon cousin autour de X-Files Ex des extraterrestres et de ne pas être rassuré par cette idée. Mm -hmm. Et c'est drôle, ce n'est pas quelque chose forcément qui m'angoisse qui encore maintenant. Je ne sais pas pourquoi ça a, ça a gardé cet emprise sur moi en fait pendant assez longtemps. Puisque x je suis quand même assez âgé à ce moment-là. J'ai vu plein de films d'horreur qui m'ont rien fait. Mm -hmm. euh, plein d'épisodes de x qui foutent la trouille aux gens me font pas grand-chose. Mais... Euh, bah, par exemple, des gens étaient marqués par Tooms, Le, le type électrique qui se... enfin, élastique pardon, qui, se, qui se balade partout, ça me fait rien. Mm -hmm. Mais c'était angoissant, x -Files. Il y avait quand même une notion de suspense. Euh... C'était très, très crispant. Hein. Il que... y a un moment, ça a été trop. Ils ont montré trop de choses.
1: Une fois que tu as compris qu'il euh, qu y avait un lien avec... Euh... Que, que plus que les que les aliens ou les extraterrestres, c'était vraiment la part de mystère qui, qui les enrobait, oui. qui te faisait flipper. Est-ce que ça t'a guéri ou Une fois que tu avais compris bah,
3: ça En fait, j'ai compris ça vraiment très très récemment. Et j'étais déjà adulte quand j'ai compris que ce qui me fait peur, c'est l'inconnu. Parce que j'ai mis longtemps à me rendre compte que j'ai pas peur des mêmes choses que les autres au cinéma. Et quand des gens me disent qu'ils ont peur de tel ou tel monstre, moi, le monstre, si on me le montre, il va pas, il peut pas m'inquiéter. Mm. Et je suis très, euh, très sensible à des jeux comme Silent Hill, par exemple, qui jouent sur la suggestion, des choses comme ça. Où, euh, un autre exemple qui m'est revenu en, en réfléchissant à ça et, que, et qui fait marrer les gens quand je, je leur parle, quand j'étais petite, un autre truc qui m'a terrifié c'était euh, très jeune, j'ai vu à la télé 2001, ou en tout cas au moins des extraits, et le monolithe m'a foutu une trouille bleue. Mais pareil, parce que qu'est-ce que c'est que ce truc C'est -ce le truc d'absurdité. Qu'est-ce qu'une un, espèce de monolithe noir fout En plus, il est super inquiétant.
1: Bah, et la cinématographie fait qu'il peut être que ouais. inquiétant.
3: Mais surtout, on ne, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qu'il fait là, on ne sait pas à quoi il sert. Et j'ai souvenir d'un vrai gros malaise en regardant ça. Mais j'ai mis très très longtemps à comprendre que c'était ça, parce que, parce que j'ai eu une réflexion plus tard sur le fantastique aussi, parce que, euh, exerçant dans ce domaine, euh, je suis amenée à en parler. Et que j'essayais souvent d'expliquer aux gens pourquoi la plupart des films ne me font pas peur et pourquoi, par exemple, euh, la première demi-heure de Ring et pas le reste. Mmh. Et je connais des gens terrorisés par Sadako dans Ring. Moi, elle me fait hurler de rire, en fait, elle ressemble à rien. Par contre, la cassette, quand on ne sait pas ce qu'il y a dessus, j'ai souvenir d'un vrai gros malaise.
1: Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui de... Est-ce que c'est le mystère qui te fait plus peur qu'autre chose
3: En général, oui. Euh, ça fait un moment que quelque chose ne m'a pas fait peur. Si, dans des jeux vidéo, mais justement, ils jouaient sur euh, le fait de ne pas savoir ce qui va se passer. Le dernier, c'était un jeu qui s'appelle Layers of Fear. Et le décor, en fait, se transforme autour de nous. A... J'ai souvenir, par exemple, d'un moment où on se retourne dans une pièce. Devant nous, il y a une porte. On se retourne, la porte s'est déplacée. On, se... on ne sait pas à quel endroit ça va surgir. Il euh... n'y a pas de logique. Justement, parce qu'il n'y a pas de logique, on ne peut pas anticiper et ça, c'est terrifiant.
1: <rire> ben, je crois qu'on a fait le tour. Moi, tu veux rajouter quelque chose
3: Je pense que c'est tout. Euh,
1: on va inciter les auditeurs à écouter ce que tu fais avec euh, l'ami euh, Davoust euh, et Estelle Fay, désormais, oui, qui, voilà, remplace, qui euh, vient de
3: remplacer Laurent Genefort euh, depuis, euh, depuis peu,
1: dans le podcast
3: Procrastination.
1: Donc euh, 15 minutes de conseils d'écriture autour d'un thématique euh, en trio. Je vous incite à écouter, la saison 3 vient de commencer. La 4, saison 4, 4 Et bah, tu as une actualité ou tout ce que tu veux partager ou euh,
3: pas dans l'immédiat par justement procrastination. Donc ça tombe très bien.
1: Bon bah, écoutez, vous savez quoi faire les gens. Merci Mélanie. Merci. À plus tard. Salut Nico, salut. salut, comment ça va ah, ça va très bien, merci de nous recevoir dans ton humble demeure pour cet épisode un peu spécial
0: Oui oui merci mais à toi d'être venu par Mons et par Vaud en remontant
1: toute la côte qui mène jusqu'à chez nous Je le ferai plus jamais, je rentre <rire> en Uber euh... Taxi, en taxi non, moi, j'ai aucun problème à dire que je rentre en captain. Tiens, j'ai changé, tiens, j'ai donné mes soins à la concurrence.
0: D'accord, moi, je commanderai un truc sur Amazon pour t'aider.
1: <rire> C'est gentil. Euh, alors... Toi, euh, alors je remets dans le contexte, j'ai proposé à plein de gens de nous parler de leur frayeur d'enfance. Toi, je t'ai parlé un peu tardivement du, du, du sujet pour la simple et bonne raison que tu n'es pas sur Facebook et que tu ne suis pas les actualités du petit groupe d'organisation, mais <rire> privilégié comme tu es, je te rapporte ces informations. Et quand je t'ai parlé du thème, euh, tu as évoqué deux, trois petites choses et. Je dois dire que, enfin, tu as lâché le mot-clé que j'attendais depuis une éternité. C'est peut-être une des raisons indirectes pour laquelle j'ai créé ce podcast. Ce truc, c'est fucking Téléchar. Eh oui!
0: Oui, puisque j'ai. Tu voulais tu m'avais interrogé sur mes, mes terreurs d'enfance, mais il y a une œuvre, hein. euh, Pas les terreurs tout court en fait, parce que j'avais déjà peur des, des guêpes à l'époque, quand j'étais tout petit. Et, euh... Et en fait j'ai pas réfléchi longtemps, parce que je me suis dit, ouais, quand j'étais quand j'étais enfant, j'avais peur d'un certain nombre de choses, en fait. Euh par exemple comment dire euh, petit ours brun euh, qui tombe de son vélo ça me faisait peur de relire cette histoire mais c'était pas une épouvante c'était pas de la terreur c'était pas c'était pas du thriller et euh, en fait là, je crois que ma première terreur au point que j'en ai fait mais des cauchemars c'était lié à cette émission téléchat
1: voilà. en, Qu'est-ce que c'est que t'es Et j'ai des sueurs froides rien qu'à chaque fois que je prononce ces trois syllabes. Oh, bah, c'est une
0: émission qui, qui était faite dans les années 80, première moitié des années 80, et qui était faite avec des effets spéciaux bien années 80 français. Euh... Comment, euh, années 80 et français <rire> quand j'y bah, repense ça commençait par une maquette de Paris et, fin, et on, aboutissait à, on aboutissait à un journal télévisé présenté par un gros chat qui s'appelait Grouchat euh, avec euh, une, je crois que c'était une autruche qui était son autruche. Ouais. non j'ai pas retenu le nom et c'était une émission qui était en soi l'émission en, en elle-même me foutait un malaise, c'est pas qu'elle me faisait peur mais elle mettait le malaise dans la mesure où je voyais des, des objets que je trouvais assez assez laid, le décor était assez laid, mais pour autant ça ça, cap, ça me captivait complètement. Euh, je regardais je et je pense que c'était pas par conformisme avec mes mes petits camarades, mais je regardais parce que ça passait à la télé et et, et je dois reconnaître que ça ça heurtait quelque chose au très fond de mon être qui me... peut-être que ça a pas aidé à, à, à guérir ma névrose, mais je... Sur le moment, je trouvais ça même original par rapport à ce que je regardais à la télé.
1: Euh, tout pareil, mais y a, je pense que c'est, euh, il m'a fallu que plusieurs années, genre euh, passer la vingtaine de beaucoup d'années pour euh, conceptualiser ce qui me dérangeait dans, dans la série. Et on va y venir dans un instant. Mais ce qui est étrange, c'est que en fait, c'est d'apparence. Quand tu entres dans le show, c'est dans le show, c'est parce que c'est le plateau est comme un plateau télé. Hein, euh, le gros chat en question est le présentateur d'une un, espèce de journal, quoi. Hein et le petit générique d'entrée bien parisien, etc. Oh. Et tu fais « Oh, ok, bon, bah, c'est la France, c'est si bien ». Et puis là, le, le cringe commence quand tu, <rire> quand tu vois bon, bah, ce gros chat qui en soi est plutôt pato et sympathique. Sauf que là, le premier truc, que je, je, autant commencer par ça parce que c'est le premier truc qu'on voit. Gros chat a continuellement un bras dans le plâtre continuellement. Alors, ouais. je ne sais pas combien de temps la, la, la mission a duré, mais il a toujours son putain de bras dans le plâtre. Je, je dis juste ça, c'est un pote à moi, Seb, qui m'a fait réaliser que c'était ça le premier vrai problème du truc, parce qu'en fait, pourquoi il a toujours un bras dans le plâtre Est-ce qu'on lui casse plusieurs fois Est-ce que le bras, est-ce qu'il fait en sorte qu'il soit tout le temps là, tu vois Et mine de rien, je me souviens qu'effectivement, je me posais la question quand j'étais gamin, quoi.
0: Ah non, moi, j'avais j'avais pas d'esprit critique. Pour moi, il avait le bras cassé, point barre. D'ailleurs, pour moi, c'était... Même pas, je crois, un bras cassé. Pour moi, c'était un faux bras dans lequel il pouvait faire comme un méchant de James Bond. Il avait des euh, trappes pour ouais. poser des trucs. Ouais, oui, mais... c'est ça. Pour moi, il... je crois qu'il foutait des choses dans son bras. Ou alors, c'est peut-être ma mémoire qu'il a inventée. Ouais, je
1: me souviens qu'il a... mettait des médocs, ouais. des, des, des pastilles ou des trucs comme ça. Ah Oui, mais c'était c'était
0: Nawak. Mais dans... dans le même temps... À... Dans le même temps, ça se déroulait dans un décor de, de journal télé de, Fran de, de France 3 ou de FR3, comme on disait à l'époque. C'était quelle chaîne d'ailleurs Mais Je crois que c'était France 3. Enfin, FR3. Putain, putain Donc, il le centre que c'était ça. Ou alors France 2 ouais. ou Antenne de. Enfin, c'était le service public. Le, ouais, bah bravo. Voilà. Quoi. <rire> Et. Euh... Non, mais en fait, d'un côté, j'applaudis chaleureusement les, les créateurs dont le nom m'échappe d'avoir lancé. Topor, Topor ouais. D'avoir lancé. Euh... D'avoir lancé ce programme. Parce que je bon, moi, je vais original. pisser
1: sur sa tombe hein, si jamais mais... je la trouve. Hein, C'est je... vrai
0: que ça. <rire> J'ai trouvé ça, je trouvais que ça tranchait. Même déjà gamin, ça, ça, ça m'interrogeait, mais j'arrive pas à savoir quoi. En fait, ça a, créé mon ça a contribué à créer mon esprit critique, mmh. mais par rapport
1: à quoi, je ne sais pas. Donc depuis, ouais, ça va coûter 12, 12 000 balles de thérapie, mais c'est quand même... Et, et en gros, c'est quoi le concept de l'émission <rire> <rire> Écoute, euh, je,
0: c'est une très bonne question. Ah, euh, bah, je... <rire> c'est marrant, c'est, tu vois, je suis capable de t'expliquer toutes les polémiques historiographiques sur l'occupation de la France, le régime de Vichy, le Troisième Reich, mais alors
1: Téléchat, je suis incapable, mais incapable de comprendre encore maintenant quel pouvait être le concept. Bah. <rire> Moi je dirais que bon, on est sur un plateau télé, sur un journal, etc. Ouais. Et donc il y a des reportages que lance le bas gros chat et l'autruche qui lui servait de co-présentatrice. Sauf que bah, il n'y a pas que des reportages et il y a des séquences bah, pas animées, puisque c'était souvent bah, de, de, des marionnettes. Hein. On n'a pas ouais. dit, mais c'était essentiellement des marionnettes avec le caractère design le plus flippant de, de l'histoire de la création. Euh, je note. Par exemple, le micro qui a une oreille, une seule oreille ouais. qui sort un, une proéminente qui sort d'un côté et le micro qui a un visage. Il ouais, euh, ouais. euh, y avait plein de trucs comme ça, tu vois, c'était vraiment... Ah, moi, ça me dérangeait vraiment profondément et j'étais hypnotisé aussi. Hein, mais... J'étais hypnotisé, mais j'étais
0: pas... Euh, j'étais... Euh, comment dire euh, je, Mais je regardais, c'était très difficile à expliquer. Même encore maintenant, c'est... Peut-être qu'il y a des choses refoulées en moins, c'est comme l'épisode de South Park où euh, t'as je sais plus quel personnage euh qui euh, s'imagine euh, voir Harrison Ford euh, violé par euh, Steven Spielberg et euh, et comment il s'appelle euh, ah, bon, George Lucas les... peut-être que ça crée des, des souvenirs bien refoulés et que je refoule parce que ça me terrorisait mais mais je, je... le concept non je suis incapable de t'expliquer ce que c'était c'était du n'importe quoi mais peut-être qu'il y avait une idée derrière je sais pas laquelle
1: mm -hmm, mais il y avait euh... des séquences musicales il y avait des, 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 des trucs animés il y avait vraiment pas tout quoi enfin... et puis il
0: y avait les Guman tournés en ah, caméra ah, années 80 bah... ça 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 commence à me faire peur j'avais ça... peur de Légumane. Mais... Le mec avec la citrouille d'Halloween. Euh... Je crois que, je... Je crois que c est... C est... ça a été mon... mon premier pas, mais mon tout premier pas dans le monde des slasheurs.
1: Mais, mais moi, j'ai revu ça... Euh, pour la première fois. Légumane, je m'en souvenais absolument pas. Je crois que je l'avais même tout simplement pas vu. Non, mais je crois que je l'avais peut-être potentiellement ah peut-être pas vu, tu on vois. Je me
0: souviens, on, on passe pas à côté de Légumane. Ouais, mais C'est lui que... qui passe à côté de nous. Mais... C'était le
1: dimanche soir que ça passait, ça. Je, je crois, crois ouais, 19h. Bah, J'espère je que mes parents m'ont trouvé des activités certains dimanches, tu vois, qui, ce qui expliquerait que j'ai pas euh, souvenance de, 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 ouais. de Légumane. Mais j'ai revu ça très récemment grâce à YouTube. Ah. Et euh, il m'a fallu que 30 secondes, enfin même pas, donc que quelques secondes pour avoir le, le même, les mêmes ouais. sur froides, les mêmes ouais. réactions
0: qu'à l'époque quoi. C'est des bandes-annonces de films d'horreur américains des années 80, Liguman. Enfin moi je m'en suis retapé effectivement depuis... Non ça me fout, ça me fout encore la trouille. Euh, tu vois une espèce de personnage avec une chanson... Euh... Presque satanique et diabolique.
1: Euh... Légumane, man, man. Ouais, voilà, ouais. Et... Enfin, c'était présenté comme un super-héros, donc... Euh, mais, mais... mais il n'était moi... pas du tout super-héros, pour moi, c'était un était... tueur. <rire> et, et, et je
0: cauchemardais, vraiment, j'avais peur. Mais ça n'a pas été le plus flippant sur téléchat. Mais, mais j'avais peur de Légumane, ouais, j'avais peur des sketches. Et, et, et je me force à regarder pour tester mon courage, je me souviens. Oui, en fait, pour moi, Légumane, ça a été euh, ma découverte, ouais, du, du, du monde des... Du monde des slasheurs pour moi, c'était c'était il m'évoquait une espèce de monstre euh, euh, bizarre, alors qu'en fait, je crois que c'était un justicier, c'est
1: euh, bah, comme ça qu'il qu le présentait. C'est comme ça qu'il le présentait dans, dans... parce que c'était juste un générique en fait, un générique d'une série ouais. qui sait qu'il n'existait pas, quoi. Mais, mais, mais ça <rire> suffisait à, à être pris, enfin, euh, moi comme toi, hein, moi j'étais à l'opposé du spectre, ouais. je pouvais pas croire une seule seconde que ce truc-là était, euh, était un, un, un héros. Quoi. Mmh. Mais, euh... Et puis surtout, le, la, la qualité
0: du film, les, ça, c'était des films vraiment tourné à années 80, on aurait dit en vidéo amateur, donc mmh. alors que la, la caméra qui filmait Groucha et l'autruche, euh, comment dire, avait une photographie, une luminosité différente. Là, tout à coup, ça, c est, c est, c est, honnêtement, vraiment j'avais l'impression, après coup, après coup, j'ai mis le doigt dessus, en fait. J'ai qualifié les films de Légumane de, légum de snuff movies. Mm -hmm. C'était terrifiant. C'était vraiment avec un grain très particulier, vraiment très bizarre, presque. Tu sais comme les flashbacks dans les films d'horreur es euh, en 4 bah, tiers, bien, ouais. tu vois Et, et vraiment, Léguman, euh, je pense qu'il... Il était, il était flippant comme ça. Vraiment, comme gamin, là, là pour le coup, j'en veux un peu à Téléchat de m'avoir fait peur, alors que je, pour le, ça n'avait mis aucun sens. Mais oui. moi, j'avais peur. Je ressentais que la peur.
1: Mais à côté de ça, si tu regardes ça justement maintenant, tu te dis, ces mecs, ils avaient 3-4 bouts de ficelle et certainement aucun budget et ils se démenaient pour faire un truc, donc bravo pour la créativité. Hum. Mais ces gens étaient des héros du chaos, en fait, <rire> parce que pour je, je, enfin, Topor, moi je connais très mal. Il y a plein de gens qui disent c'est génial et j'ai vu des trucs à lui sur YouTube où, où, où apparemment il était très à fond dans, dans, dans le marionnettisme, etc. Mmh. Mais c'est ultra malsain pour moi. Enfin, mmh. Sans doute parce que j'ai l'historique Téléchat, je demande derrière moi, et que je peux pas voir ça sans, sans, sans avoir un... Bah, bah, euh, un le petit vomito qui, qui, qui ouais. menace de sortir. <rire> J'exagère à peine. Mais 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 Téléchats c'était ça, c'était vraiment le, le malaise quoi. Enfin, et et en, maintenant qu'on a présenté l'émission, enfin présenté, il encore... <rire> faut vraiment que vous tapiez <rire> téléchat sur YouTube pour vous rendre compte de la chose. S'il si y a des gens hein, ça qui se ont... voit, ça se décrit pas, mais ça se voit. Ouais. Mais et toi tu m'as parlé plus particulièrement des vampires de téléchat Et là pareil, j'ai aucun souvenir de ça. Toi. Alors
0: euh, par bonheur t'as aucun souvenir, mais bon, fais-toi hypnotiser quand même parce que ça peut ressortir. Alors dans un moment, dans tes, télé... c'est vrai que téléchat avait l'habitude, mais ça je l'ai compris après coup. De diffuser des, 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 des bandes annonces, des, des, des trucs de fausses séries, en fait. C'est-à-dire qu'ils créent leurs propres séries et euh, no, l'une d'entre elles, mais alors là, pour le coup, m'avait terrorisé et c'était du ketchup pour le vampire, ou bon, pour les vampires. Et on voyait Groucha en Dracula, habillé comme Dracula. C'était bah, mon premier contact euh, avec Dracula.
1: Effectivement, tu m'en avais parlé. Je me souviens juste de, 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 de Groucha déguisé avec la grande cape à ouais, façon ouais. Christopher Lee. quoi et, et je crois me souvenir qu'à un
0: moment, euh, dans un des dans, dans les premiers épisodes que j'ai vus, il, il mordait euh, l'autruche. Et on voyait deux points, comme les 10% des inconnus, tu sais, dont Cancras et Carbalas. Et on voyait les deux traces de morsure sur le cou de, de l'autruche. Et, et, et je crois vraiment, mais j'ai pas fait dans le froc à ce moment-là, mais, mais j'étais, euh, je crois, je, on, on pouvait pas me laisser dans le noir après. C'est-à-dire que c'était plus possible... Oui. En tout cas, le soir même, non je, je, il fallait que je laisse la lumière de ma chambre allumée. Je devais avoir
1: 6 ans. D'accord, c'est ce que j'ai te demandais. Vais... Mais euh, je, 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 ça m'avait <rire> vraiment fait flipper, quoi. T'avais 6 ans, on a 3 ans de différence. 6-7 ans. Ouais, hein, ça a ouais. dû être multi-rediffusé ou alors ça a duré longtemps, cette merde. Parce qu'ils n'ont aucune race pour diffuser ce, 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 cette, cette horreur pendant des années.
0: Je ne sais plus quand est-ce que c'est passé, mais j'avais 5-6-7 euh, ouais, ans. J'étais en âge de, de, de mmh. voir ça d'avoir un début de, de compréhension de ce qui se passait. Euh, je, je savais, par exemple, que j'aurais peur, potentiellement, quand je regarderais Téléchat. J'étais certain que j'aurais peur. Et là, avec le ketchup pour les vampires, je me force à regarder, encore une fois, pour, pour, par, par fascination, répulsion. Enfin, c'était très bizarre. Et, et, et cette, un... cette mini-série... C'est un truc régulier, donc. Ouais, c'était régulier. Il y a eu plusieurs, de, je sais pas, 5, 6, 7 extraits. Je crois qu'ils sont sur les DVD de Téléchat, d'ailleurs. Et euh, vraiment... Le,
1: le pire cadeau de Noël.
0: <rire> si vous détestez quelqu'un, et que ce quelqu'un a un lecteur DVD, <rire> pour lui, il est DVD téléchat. Mais euh, ou Halloween, c'est un cadeau Halloween téléchat, en moi. Mais, mais vraiment, vraiment, j'avais je, 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 flippé. C'est-à-dire qu'ils euh, avaient reconstitué le château du vampire, enfin, avec... Euh, euh, il l'avait fait de briquet de broc. Et, et comment dire, Groucha jouait ouais, Dracula. Euh, du coup, pour moi, Dracula, c'était la quintessence de, de la terreur. Mais des années après, quoi. Mais des années après. Euh, et je pense que ça... Ouais, pour le coup, euh, je suis assez épaté que ça, que ça ait pu être diffusé à des
2: gamins,
1: quoi. Je que euh... pas, euh, autant, il y a plein de moments où... Ouais. On... Où je me dis ce truc-là passerait pas et ce serait bien dommage parce que ouais. parce que voilà mais autre, ce truc-là enfin non c'est sûr et certain quoi mm. enfin... mais
0: tu vois enfin depuis il y a eu les télé les télé c'était autre c était, c était autre chose ça a ouais. été contesté par les parents mais mais téléchasse c'était enfin euh, je sais pas c'est les télé qui croisent euh, ça voilà <rire> de Stephen King et, et cette, cette petite série du ketchup pour les vampires, qui, à mon avis, maintenant je reverrai ça parce que c'est pas sur YouTube, je crois, mais je reverrai ça. Je pense que je trouverai ça plutôt euh, marrant. Ouais, euh, je, je... Mais ça a été ma première véritable peur d'enfance. Il à une œuvre.
1: Mais tu euh... savais ce que c'était que les vampires en regardant ça ou...
0: Mais justement, c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai compris instantanément à quoi j'avais affaire. C'est-à-dire que je vois, tu vois, tout était fait pour faire peur. C'est-à-dire que de mémoire, il hein, y avait. Euh, tu vois, l'ambiance gothique, euh, mm. peut-être la musique ou le son qui, qui, devait être, qui, devait, qui devait être flippant. Donc, je pense que le terrain a été préparé pour déjà euh, capter mon attention, mais la terroriser par la même occasion. Et tout à coup, je vois Grouchat avec ses dents là, qui poussent là et, et il mord. Hein, il mord l'autruche. La, la, je me me souviens plus s'il la mord vraiment, mais je sais, je sais que l'autruche... Euh, elle se retrouve avec deux morsures de canine sur le cou, et en plus, elle a un long cou, donc si tu veux, t'es vampire. Hein, la... ouais, C'est open quoi. bar, ouais. Franchement, exactement. Euh, et... et là, je crois que je, je pète un cap. Quoi.
1: Euh, oui, bah je, je... moi, moi j'ai qu'une envie. Malsaine, c'est d'aller regarder sur YouTube ce qu'il en est, mais je le ferai pas. Mais vraiment, je le ferai pas. <rire> je me contenterai d'aller regarder la page euh, Wikipédia pour pour mm. savoir un peu plus sur les making-of quoi. Mais mais non, là, là vraiment. Mais je te je te jure que ce, ce programme là, c'est une des raisons une des raisons de l'existence de ce podcast, c'est que quand mm. j'ai listé les, les sujets, mais je dis, ce truc là, faut qu'on en parle, faut qu'on exorcise le problème à <rire> un moment ou un autre.
0: Ouais, mais après, Téléchat, moi, moi je tiens, je tiens. Euh, moi, je rends hommage à ces gens là, c'est-à-dire que. D'un côté je me dis euh, je diffuserai jamais ça ma fille mais pas, pas avant qu'elle soit vraiment qu'elle ait vraiment grandi quoi euh, mais pour autant euh... il y a eu 234 épisodes mais c'était diffusé chaque jour c'était pas diffusé chaque dimanche ça a pas duré non mais dans ce cas-là ça voudrait dire que ça a
1: duré il y a eu trois saisons trois ans en fait
0: tu te rends compte qu'il y a plus d'épisodes dans Téléchat que ah non il y en a un peu moins que dans Dallas mais c'était une vraie saga mais après
1: vraiment je c'était dans Récré à deux putain ouais bah le service public oui non mais Récré à deux quoi mais mais moi je pensais que c'était vraiment un part quoi c'est Lola qu'elle s'appelait l'autre Lola oui bien sûr donc, il y a Micmac, le micro, ah, euh, et le gluon du trou. <rire> enfin, je crois. <rire>
0: je je, sais je quoi. crois que ça
1: s'appelle comme J'ai un doute maintenant. <rire> ah ouais.
0: En fait, c'est super freudien. Ah, je vais
1: je... 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 regarder cette page Wikipédia plus tard. <rire> enfin, bon, euh, bah, merci d'avoir partagé ces souvenirs euh, avec mm -hmm. moi. Non, euh, mais j'ai arrêté coup. de mordre les gens, hein. ça va, j'en <rire> suis en Oui. Bah, tu n'es pas un vampire, tu es qu'un avocat. <rire> Presque, je suis un avocat. Petite phrase de Blade 2 que je recommande chaleureusement, <rire> qui ne fait pas peur. Voilà. Euh, bon, bah, alors, comme on enregistre celui-là après l'épisode de Bailon 5, qui sera le prochain, on te retrouve bientôt au micro, euh, où tu nous diras que tu es avocat, historien, écrivain, <rire> tout ça, tout ça. Euh, je te remercie à nouveau. Mais de rien. Merci à Sarah de nous avoir accueillis. Euh, je vais vous laisser pour que vous puissiez passer à table mm -hmm. et dormir. Et moi, je vais me rentrer et prendre un capitaine. Chalut! Gros... <rire> c'était quoi sa phrase de fin? Tu te souviens? Euh,
0: chalut et à demain si vous le voulez bien, non? Ouais, c'était pas, pas ça. Putain c'est tous les jours hein. J'ai pas revu hein. Vraiment j'ai pas revu ça ouais. Non non, mais
1: bon Je le fais Putain j'espère qu'il y a vraiment pas de DVD Parce qu'il faut que ce truc soit oublié par la couche, <rire> hein. <rire> Mais Non 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 au contraire <rire> Bon allez salut A plus et merci encore Salut donc
5: Chalut <rire> et à demain si on veut bien
3: Y'a bien 36 sortes de chats
2: encore Bon
1: bah voilà, ça c'est fait. J'espère que vous avez apprécié l'écoute de ces 5 échanges. Si ce format vous plaît, bah, bah faites-le moi savoir avec des commentaires, des étoiles sur Apple Podcast. Hein. C'est l'occasion de m'envoyer quelques bisous virtuels, ça je, je prends toujours. Et aussi de me dire bah, quelles seraient vos idées de sujets, que ce soit pour ce type d'émission ou pour le format habituel ça fait un petit moment que je ne rappelle pas systématiquement hein, l'importance des notes et des commentaires sur Apple Podcast, ça m'arrive d'oublier euh, malgré les, les notes que je prépare et parfois euh, bah, j'ai aussi pas spécialement envie d'emmerder les invités que j'ai euh, avec ce genre de discours, hein, surtout après qu'on ait passé une heure ou deux à discuter. Mais, euh, mais je devrais en fait, hein, donc je profite de ce petit moment euh, pour vous dire que c'est clairement le nerf de la guerre et de manière générale. Toute prescription est bonne à prendre, alors bah parlez dont n'est pas trop vieux pour s'éconner à vos amis, que ce soit autour d'une bière ou sur les réseaux sociaux en partageant les épisodes. Vous n'êtes évidemment pas tenu de le faire à chaque fois, mais s'il y en a que vous appréciez particulièrement, bah faites le savoir autour de vous. Euh, alors, ça, euh, j'oublie moins de vous le dire, mais je vous rappelle que vous pouvez aussi suivre les réseaux sociaux de l'émission. Vous, vous vous tapez pour cela pas trop vieux sur Twitter, Insta et Facebook. Euh, C'est pas seulement pour être informé des nouveaux épisodes que je vous invite à le faire. Après tout, vous êtes abonné au flux de l'émission sur votre appli, n'est-ce pas euh, Mais aussi parce que je partage pas mal de news sur les sujets qu'on évoque au micro. Et aussi parce que euh, parfois je peux vous demander vos avis sur les numéros à venir par exemple. C'est ainsi que vous avez choisi le thème du prochain épisode sur un film. Et tête en lice The Thing, Excalibur, Les Dents de la Mer et Dayard. Et c'est ce dernier qui a réuni le plus de suffrages. Pour être honnête, je pensais que ce serait celui qui en aurait le moins, euh, comme quoi. Euh, tant pis pour les autres, mais c'est que partie remise, hein, puisqu'on les fera dans les prochains temps, je sais pas encore dans quel ordre. Euh, Dayard donc sera au centre du numéro 29 pour la fin d'année, euh, c'est plutôt adéquat hein, pour un film de Noël, après tout. Euh, mais avant ça, il y aura le numéro 28 qui lui portera sur Babylon 5, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans le précédent numéro. Euh, avec ce numéro sur Babylon 5, je voulais attaquer une série de sujets qui me bottaient personnellement, que j'avais relégué à plus tard euh, plusieurs fois pour m'obliger à varier les sujets. Là, je vous avoue que j'ai décidé de me faire plaisir avec 3-4 thèmes pour les faire une bonne fois pour toutes et aussi parce que je vais devoir un peu appuyer sur la pédale de frein en termes de podcast. Euh, il se trouve que je vais connaître les joies de la paternité dans quelques semaines, et peut-être même quelques jours, euh, donc je vais forcément avoir un peu moins de temps pour organiser l'enregistrement des, des émissions, euh, des podcasts animés c'est une chose mais trouver le temps pour parler euh, des sujets et réunir les gens un jour qui convient à tout le monde hein, ben, c'est pas toujours évident du coup comme euh, je me fais pas trop d'illusions et que je vais sans doute avoir d'autres obligations on va acter tout de suite que cette émission va devenir mensuelle à partir de maintenant comme ça c'est fait euh, j'espère pouvoir relancer la machine normalement au début d'année prochaine hein, et si c'est pas le cas ben, vous inquiétez pas ce sera pour février hein, certainement euh, la mensualisation euh, j'y pensais depuis un moment mais là ça va s'imposer donc euh, c'est parce que j'avais cet objectif que, que j'avais produit plusieurs épisodes en, 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 depuis le début de l'année et aussi parce que pour contrebalancer euh, le petit nombre d'épisodes qu'il y a eu la, la, la saison dernière il y en a eu 9 si je dis pas de bêtises là on en est déjà à 5 avec deux autres de programmés et encore deux de prévus donc ça devra faire un nombre honnête euh, d'épisodes d'ici l'été pour cette saison 3 de toute façon, dans l'hypothèse peu probable où vous seriez en manque de podcast, vous avez de quoi faire avec mes autres productions. Euh, il y a d'abord Hommage Collatéral qui va revenir sous peu pour un, une très grande lettre d'amour adressée au Sœur Wachowski. On enregistre tout ça euh, dans, dans quelques jours. Euh, il y a aussi Dev Perso, le bébé d'Elisa auquel je participe et dont le dernier numéro est justement un prolongement du dernier Hommage Collatéral qu'on avait fait sur Terry Pratchett. Et enfin il y a l'élément déclencheur dont je vous ai parlé il y a quelques numéros, c'est un projet que j'ai avec Mathieu et qui consiste à interviewer des artistes de grand talent pour qu'ils nous parlent de leur créativité. La saison 2 débute elle aussi en novembre avec un numéro sur Arleston et suivra un numéro avec Patrice Lecomte, donc que du beau monde et ça continuera après. Euh, et si vraiment vous êtes insatiable, bah, vous pouvez vous tourner vers les programmes des nombreux copains que je vais citer là tout de suite pour un rapide instant pub. Alors d'abord il y a celui de Clone Web, l'Happy Hour, dans lequel vous pouvez écouter Marc, Alexandre, Mathieu et Jean-Victor parler de pop culture. Pour les fans de Star Wars, il y a évidemment l'Outrider de Thibaut, Fobo, CJB... Avec une bonne partie de la même équipe, vous pouvez écouter aussi Actioner, le show de David qui porte bien son nom. Vous pouvez écouter Cocktail, l'émission de la pop culture par le prisme du couple, celui composé par Yasmina et Arnaud en l'occurrence. Pourquoi Buffy c'est génial, qu'on ne présente plus avec Sartman, Clément et Riley et Big M euh, Geek en série par James F.E.F.E. pour les entendre parler de séries anciennes comme récentes, euh, un peu de manga avec la cinquième de Couve euh, où intervient Cagnard, euh, je vous invite aussi à écouter le Lemon Adaptation Club d'Océane, le Point Pop de l'ami Manu, Logos de Benji, euh, ça c'est les, les trois derniers que je vous cite, ce sont mes plus récentes découvertes et c'est du tout bon. Et je terminerai par vous dire que l'émission nommée « Percher euh, », celle-là même que David Julien avait teasée dans le podcast sur LucasArts, eh ben elle est enfin en dispo, du moins pour le premier épisode, et ça aussi c'est très cool. Je vais conclure cet instant copinage en vous conseillant d'aller sur les chaînes YouTube d'Analeps et de La Grande Entrée, tenues respectivement par Alexis et Arnold. Voilà, bah, j'embrasse évidemment tout ce petit monde qui, pour la plupart, m'ont fait l'honneur d'une ou deux visites, sinon plus... À ce, euh, à ce micro. Euh, je remercie une dernière fois Damien, Lucie, Cagnard, Mélanie et Nico pour leurs interventions du jour. Et cette fois, j'en ai réellement terminé. Euh, désolé si c'est un peu longué, mais je tenais à, à prendre ce petit moment pour vous tenir informé et pour remercier bah, tout ce petit monde. Euh, et vous remercier vous aussi, hein, les éditeurs et auditrices évidemment. Sur ce, on se quitte en musique, mais je ne sais pas encore sur quoi, vu que je vais choisir le morceau au dernier moment. Euh, voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous en novembre sur Babylon 5. Gros
2: bisous. To the neighbors on the diaphragm, it's our town. Everybody's home in the Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding on your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween. Halloween. In this town, we call home Everyone hail to the Pumpkin soul. In this town, don't we loving now Everybody's waiting for the next surprise Down that and hiding in the trash can Something's waiting out of my I am the wind blowing through your hair. I am the shadow on the moon at night, <laughs> filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween. This is Halloween. 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 Tingle, Life's no fun without a good scare. That's our job, but we're not near, in, in our, our town, town of, Halloween. of Halloween. In this town, don't we love it now? Everyone's, Everyone's waiting for the next surprise. Slutity Jack might catch you in the back, and scream like a bitch, you make yourself jump oh, oh, out of your skin. This is Halloween, everybody scream,
1: 1, 2, 1, 2, c'est pas mal. Est-ce que ça enregistre Ça enregistre. Oui, hein oui, ça marche.
2: Donc, euh, première et unique, hein, parce que je suis un professionnel évidemment...